0: Onze ouders informeren heel voorzichtig of alles wel goed met ons gaat. En heel eerlijk, helemaal zeker weet ik dat niet. Ik word regelmatig wakker met een John Eubank lied in mijn hoofd. En soms denk ik dat ik op de achtergrond een menigte kruisig hem, kruisig hem hoor roepen. Bij het kijken van aflevering 4 van The Passion praten we hele presentatieteksten woord voor woord mee. Mijn gedachten naar iedere Passion zijn hetzelfde als mijn gedachten naar de perskoos van Hugo de Jonge er verandert niets. Er verandert nooit meer iets. En we zijn nog niet eens halverwege. Dit is Passion Binge.
1: Een atheistische ode aan de vreemdste televisietraditie van de 21ste eeuw. Met Ellie Schelen en Daan Windhorst. De
0: laatste keer dat ik onze gast van deze week in het echt zag, was de laatste keer dat ik in een theater was. Ook de laatste dag dat ik naar de kapper ben geweest trouwens. 14 december 2020 eindigde met Mark Rutte die ons vanuit het torentje toesprak terwijl er buiten iemand op een pan sloeg. Maar een paar uur daarvoor zag ik Iduna Paalman een gedicht voorlezen, een prachtig gedicht. Geschreven speciaal voor de nieuwe Nachtmis van Tivoli Vredeburg. We waren allebei onderdeel van het programma, dat dit keer een livestream was. De missie van die atheïstische mis is in theorie niet heel anders dan die van de Passion. Een publiek troost en zingeving bieden met woorden en muziek. En bij de nachtmis slaagde niemand daar zo goed in als Iduna. Dus wie beter om mee over troost te praten dan dichter Iduna Paalman, wie er de buutbundel De Grom uit de Hond halen in 2019 uitkwam, en die meteen maar even de Poëzie de Buutprijs won en genomineerd werd voor de Ida Gerhard Poëzieprijs en de C. Buddingprijs. Met haar bespreken we de editie uit 2014 in Groningen.
1: De vierde editie van The Passion vindt plaats op 17 april 2014 in Groningen. Met Jan Dulles als Jezus, Simone Kleinsma als Maria en Jamai Lohman als Judas. De presentator, oftewel verteller, is deze keer Bo van, van Dorens met Lieke van Lexmond als verslaggever. De muzikale leiding is weer in handen van Erik van Tijn. Maar liefst 3,2 miljoen kijkers hoorden dit jaar nummers van onder andere Bluf, Marco Borsato, Guus Meeuwens, Raccoon en... Nick en Simon.
0: Nick en Simon.
1: Iduna, welkom. Dank. Wat hebben we jou aangedaan? <laughs> wat, een, wat een goede beginvraag.
2: <laughs> nou, eigenlijk hebben jullie mij echt een, een heleboel levenservaring en verbreding van mijn referentiekader aangedaan. Want ik had gewoon nog nooit zowel een uh, Passion Life bijgewoond, als een registratie ervan bekeken. Dus eigenlijk moet ik jullie beginnen met jullie danken voor deze. Nou, deze toevoeging aan mijn leven.
0: Hoe en hoe ben je eruit gekomen? Nou, het was een rollercoaster, Daan, dat moet ik toch eerlijk <laughs>
2: zeggen. <laughs> nou ja, kijk, ik was natuurlijk, uh, ik, ben, ik was vrij sceptisch en cynisch. Ik dacht, dit wordt een soort overtrokken, dramatisch, soapachtig gebeuren. Met massa's wenende mensen. Nou ja, ik was klaar om daarvan allerlei ne neerbuigende dingen over te vinden. Dus ik ben eigenlijk verrast door het feit dat ik op een aantal momenten toch best ontwoord was.
1: Hey. Oh,
2: dat is goed. Ja. Ik weet niet of ik de eerste
1: ben in deze serie... die dat zo direct ruiterlijk toegeeft... maar Je het was echt zo.
0: Je bent de eerste die het toegeeft, ja. <laughs> ja.
1: ja oké. <okay. laughs> ja. Ik moet zeggen, het is ook mijn passion... waarin ik voor het eerst... Een een keer of drie bijna volschoot.
0: Ja, ik had dat, ik had dat ook. Het is, gewoon een heer, het is wel emotioneel gezien een heel geslaagd. Ik ja. heb heel veel gedachten erover, maar het is heel grappig. Eigenlijk is het bijna alsof we allemaal try-outs van dezelfde voorstelling zien. En iedere keer zien hoe ze een stapje ja. verder komen. En dan weer ontdekken: oh nee, dit is het niet. En dan weer een stapje terug en zo. En ik heb het idee dat ze nu steeds dichter bij, voor mij steeds dichterbij komen, bij dat, dat, die, dat de voorstelling werkt op mij.
2: Ja, Maar en waar ligt dat dan aan? Want jullie hebben nu dan natuurlijk kunnen, kunnen vergelijken. Ik heb dat dus, dus mm. niet. Dus in mijn informatie is dit hoe een passion altijd is. Maar het is dus vaak minder overtuigend.
0: Nou, er is sowieso een enorme vergrotingslag weer plaatsgevonden ja. in, de, in de schaal daarvan. Dus het podium had dit keer balkons. Ja, is echt een soort, soort toren gebouwd op de vismarkt met mooi op de achtergrond een Albert Heijn. Dat is een Albert Heijn, toch?
1: Ja, ja, de concurs. Het ja, is dus een, ja, dus een, zei, een zei, heel indrukwekkende de Albert Heijn. Ik heb daar vakken gefilmd. Het ja. Ja, is echt waar.
3: Een
0: weekje. Ja, ik dacht echt de vorige keer dat het niet groter zou kunnen... dan wat, er, wat we de vorige keer hebben gezien. De vorige keer liep René van Koot over het water, Iduna. Oh, maar man. het was dit keer weer een, weer een stap groter.
1: Nou, en ook een groot onderdeel van het hele Passion Concert... is elke keer Maria, die bij de mensen ja. op bij het podium staat. En Bo, natuurlijk. Ja. En deze keer had Maria ook daadwerkelijk verschillende emoties om te spelen. Dus ze had een lijn. Eerst waren de Maria-nummers veel meer alleen maar klaagzang en al rouw. En, en ik ontdekte het nu. En Simone Kleinsma doet dat gewoon ook heel erg goed, vind ja, ik. ik. Ja, vind ik ook, ja. Ze is ultieme moederfiguur. Ze draagt ook voor het eerst blauw, viel mij op. Als in Aha. Maria wordt in allemaal schilderijen altijd met blauwe kleding afgebeeld. En dit was de eerste Maria die ze ook in het blauw hadden gehuld...
0: Ja, dit is wel vanaf nu een Simone Kleinsma-fan-podcast. Want holy shit, wat, ja. wat doet zij dit goed?
2: Ja, ik vond haar ook fantastisch, ja. En het, ik, ik vond het stom dat ik op, niet op haar naam kwam. <lacht> dus ik ben tijdens... Want ik dacht, ik ken haar natuurlijk dit gezicht. Ja, het is natuurlijk gewoon een heel bekend gezicht. Maar ik dacht, ah, dit is Katharine Kel. Nee, het is niet Katharine <lacht> Kel. Het is Martine Bell. Ja. Nee, het is ook niet Martine Bell. Maar, snap je een beetje het idee van zeker. alle vrouwen die... Nou ja, ze hebben allemaal wat met elkaar gemeen. Dus ik heb ondertussen zitten Wikipedia En En dan, als zij in beeld kwam, dan vergat ik dat Wikipedia omdat zij toch, ja, ik weet niet. Ze was heel erg aanwezig. Eigenlijk het meest aanwezig van iedereen, in, in ja. oprechtheid of zo. Ja.
0: En wat interessant is, is dat ze uh, eigenlijk nog steeds heel weinig te doen krijgt. Dit is een soort van terugkerende kritiek. Dat uh, Maria heeft, staat wel heel hele op dat plein... maar maakt eigenlijk niet zoveel ontwikkeling door emotioneel. Um, ja. hmm. Heeft geen tekst, nee. heeft alleen nee. maar een lied. Maar toch ja. dat het haar nu lukte om dat rouwende en dat, dat liefhebbende... Ja. en al die verschillende uh, aspecten van het moederschap...
1: zo, ja. zo secuur te, te spelen en ook nooit te groot. Ook in de keuze voor de nummers... Ik had opgeschreven dat daar een enorme lijn in zit. Het begint heel vrolijk met uh, Als jij naar me lacht. Dat is een nummer van Marco Bossato. Het klinkt een beetje als het begin van een serie.
0: Ja, ik zou wel het eerste couplet van Als jij naar me lacht even willen luisteren. Want ik heb daar wel een gedachte over.
1: Dit is terugkerend, hè? Het is bijna elk nummer beginnen met het ja. thema van de passion. Dat deden ze eerder ook niet.
3: Vaak weg, dagen niet thuis, niet meer genieten van de rust in huis. Het is hard weg, en al is het ook fijn. Er zijn van die momenten dat ik ook zo graag bij jou
0: zou zijn. Ik heb opgeschreven, Simone Kleins, maar als Maria zingt een lied over werk-leefbalans. <laughs> uh, en het is totaal bizar. Dit is, is onderdeel van dit concept. Overigens, dit jaar minder dan andere jaren. Maar dat ze dan nummers uitkiezen die net niet helemaal van toepassing zijn. Wat ook niet zo gek is. Maar ik heb hier ook op. Ik vind het ook wel mooi. Dat het dus, dit is een lied, heel duidelijk. Marco Borsato moet de hele tijd concerten ja. doen en mist zijn vrouw. Uh, gaat ondertussen vreemd met, hoe heet ze? Iris Hond heet ze, geloof ik. Uh, maar daar zingt hij niet over. Maar hij zingt over dat hij zijn vrouw mist. Uh, en, en, uh, en daar gaat het nummer over. Het, gaat, het nummer gaat over hoe je zo vaak aan het toeren bent... dat je dan nooit meer thuis bent. Oh. En toch zingt Simone Kleinsma als zij het zingt... terwijl de tekst ja. nog steeds gaat over Marco Bosato... die vreemd gaat met Iris Hond... <laughs> uh, is het nog steeds een, een oprechte uiting van emotie van, van Maria. En ja. dat vind ik heel knap. Ja. Dat vind ik echt heel indrukwekkend ja.
2: En dat doet zij echt, dat doet Simone, ja. kent maar
0: echt.
1: Maar ik had hem dus een beetje geïnterpreteerd als een soort van... Uh, want het is inderdaad wel, ik mis je wel, maar het heeft ook die good feel good, goed... Feel feel veel goed, veel <laughs> Heel even een klein stukje van dat Schat,
3: Schatje, kijkt me aan en lacht je tanden. Oh ja, rood en ik weet, Al is mijn wereld nog? Ik dacht het begin van het een... ja. ja. van een dag, ja. ja. Tof. Hier
2: gaat alles nog goed komen. Ja. ja. Zij zong ook zelf haar tanden bloot. Zagen jullie ja. dat? Ik ja. vond dat echt. Uh, ik, ik was heel dankbaar dat moment voor eigenlijk al.
1: En haar tweede nummer, verder in, 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 uh, in het verhaal, is niet van deze wereld van Stem van Bos. En dat is veel meer de eigenlijk de politieke woede die een moeder kan hebben over mijn zoon is zo bijzonder, maar past niet in deze wereld en jullie luisteren niet naar hem. Dat is ook een een geluid wat we nog niet hebben gehoord van de Marias tot nu toe. Dat vond ik ook fijn, dat het niet alleen is... oh, ik mis je zo en, uh, en leun op yeah. mij. En ik vond het echt een heel goed gekozen nummer. Die tekst vond ik echt goed aansluiten bij het moment.
2: Nou, wat ik interessant vond om te zien... maar ik dacht dus dat dat misschien ook wel gebruikelijk is... is dat zij ook best een beetje boos is op een gegeven moment. Ik vond haar niet een zielige vrouw, nee. per se.
1: Nee. nee, hij strooide zout in alle wonden en zo. Ja, dat, yeah. het is best wel krachtig.
0: Jij hebt het vuur gestolen van de gooi. Jij bent de op het spoor. Ik denk dat dit het lied is. In de Passion waarvan ik het meeste denk. Dit is een, dit is een lied over. Dit is een lied over Jezus. Oh ja. Ik dacht gewoon. Bij, bij bijna elk ander lied denk je ja, de hij hier. Het is een beetje. Ik bedoel, heel even. Deze Passion opent. Met Jezus die Alles is Liefde zingt. Ja. ja. Deze Passion opent met Jezus die de titelsong zingt. Van de romantische comedy uit 2002. 5, 7. 7, 2007, mm -hmm. uh, Alles is Liefde. Denk je dat toen Kim van Koten en uh, de producent Frans, Frans van Gestel uh, van Alles is Liefde... Die, uh, toen die zaten te brainstormen over hoe ze hun film zouden noemen... en dachten van ja. liefde is alles. Nee, mm, alle liefde. We hebben niet alle liefde, is dat niet iets? Zouden ze ooit hebben beseft dat wat zij daar bedenken... dat dat op een gegeven moment door Jezus gezongen zou worden... terwijl hij op Centraal Station Groningen binnenkomt met een trein? Nee, toch?
2: Nee. nee, en tegelijkertijd is dat lied natuurlijk wel gemaakt... om zeer universeel toepasbaar te zijn op zo ongeveer alles.
0: Ja, omdat alles is, alles is liefde.
2: <laughs> nou ja, ik bedoel, dat is ook best een heel christelijk, uh, christelijk gevoel, toch? Dat alles liefde is, dat wat de mens liefde is. Dat... Ik denk niet dat ze het erg vinden dat het lied zo gebruikt wordt. Denken jullie wel?
0: Nee, ik denk ook niet dat ze het erg vinden. Hoewel ze ook daar... Ze hebben volgens mij de eerste, het eerste couplet niet gebruikt... Nee, klopt. Liefst, En ze hebben veel
2: erin geknipt. En ze
0: hebben veel erin geknipt, omdat... Hoe, hoezeer Alles is Liefde ook wil zeggen dat Alles Liefde is... dat lied toch wel echt alleen maar een lied over romantische liefde. Mm -hmm. Mm -hmm. Uh, dus ergens snap ik het wel. Maar er is ook gewoon iets aan het feit dat het de titelsong is van een speelfilm... dat het raar is om er ja. iets anders mee te beginnen, vind ik. Ja. ja. Ik vind het de raarste. Oh ja. Maar dat is misschien ook omdat ik, het heel, omdat ik Alles is Liefde... gewoon fundamenteel een heel grappig lied vind. De, de mensen van Bluff... Vooral uh, de schrijver van Bluff. De tekstschrijver van Bluff. Die, dat is een heel complex iemand. Die eigenlijk bijna nooit simpele emoties wil samenvatten. Dus bijvoorbeeld. Het is een mooie dag voor de dood. Mm -hmm. Het is altijd twee dingen bij elkaar. Het gaat altijd over conflict. Het gaat altijd over ingewikkelde gevoelens. Het gaat altijd over gevoelens die je het beste kan omschrijven. Met metaforen die niemand begrijpt. En alles is liefst is een te simpele emotie. Voor de schrijver van alles is liefst. Om helemaal uit te komen. Dus het enige wat ze ook. Wat ze ook een soort van doen in de tekst van dat lied... is een soort van Oprah-style. Jij krijgt liefde en jij krijgt liefde en jij krijgt ja, liefde. Ja, wel.
1: voor wie denkt dat het te laat is.
0: Ergens om de hoek wacht soms geluk. Wacht. Soms ja.
1: geluk. Ja,
0: uh, voor ja. hem en voor haar en voor hen en voor die en voor dat. En en dat ja. je, je hoort gewoon dat ze er niet helemaal uitgekomen zijn. Het, het, is, het is te vrolijk, muzikaal gezien voor Bluff. Het is gewoon niet echt een Bluff-lied. Het is een, het is een beetje een sell-out-lied... Uh, op, de, op een goede manier. Als in ze hebben iets moois gemaakt, maar niet iets wat echt bluf is. Ja, ja. En dat dat dan weer gebruikt wordt voor Jezus. Ik weet het niet. Ik vind het grappig. Ik vind het gewoon een heel grappig iets. Maar ik ben de enige hierin.
1: Ik vond het, ik ben, jij moest meteen heel hard lachen. Ja. Uh, dat had ik niet. Omdat ik inderdaad dacht, oh ja, nee, heel veel mensen zeggen geloof is liefde inderdaad. Uh, of Jezus is liefde. Of um, God zit in liefde. Uh, dus ik, ik snapte die link wel. Maar ik ben ook inmiddels bij dat nummer niet meer meteen met die film, gek genoeg. Ik moet ook
2: zeggen trouwens dat, dat omdat ik dus zelf nog niet zozeer ervaring had openingen van Passions, dat toen dit de opening was, ik direct dacht, aha, zo'n ding gaan
0: we dus krijgen. <laughs>
2: Als in, het is, ja, Ik dacht, oh ja, natuurlijk wordt dit lied gebruikt. Ik vond het meteen logisch.
1: Maar jij wilde het hebben over de eerste zin.
0: Uh, je hebt gelijk. Je hebt het vuur gestolen van de goden. Je bent de waarheid op het spoor. Nu vind je elke deur gesloten, want de bringer van de boodschap wordt meestal vermoord. Oh ja. Ze moeten toch uh, bij The Passion heel blij zijn geweest. Toen ze op een gegeven moment de zesde Stef Bos CD aanzetten. en toen opeens deze tekst hoorden. Ja, ja,
1: ja, en daarna uh, gaat het iets meer richting de welbekende rouw. en de persoonlijke rouw, maar nog steeds met een met woede. Uh, namelijk in, in waarom nou? Ja, van Marco Busato. En dit was een van de eerste momenten dat ik dus bijna vol schoot. omdat Simone dat heel mooi zingt. en omdat dat nummer heel goed ken. Kwam ik achter dat het zit, een soort van in mijn uh, DNA geprint, <laughs> vaak geluisterd. Mm -hmm. En omdat het, ja, het is zo'n, het muzikaal gezien en die tekst, gaat zo over uh, de wanhoop van iemand kwijtraken. En volgens mij is het niet een rouwnummer, maar is het gaat het over iemand die je verlaten heeft.
0: Ik denk wel dat het een rouwnummer is eigenlijk. Dat
2: was, was dit het nummer dat kwam. Uh, na dat wij met uh, de verslaggeefster Lieke... even een gesprek hadden gehoord met een vrouw... die haar zoon uh, was verloren aan een ongeluk in Barcelona. Die zoon had ook iets gezegd als van... Uh, mam, ik, ik ben liefde of zo. Dus nou ja, dat ja, wilde ze uitdragen. liefde is een staat van zijn. Ja, liefde is een staat
1: van zijn. Maar ja, ik weet niet of dat hetzelfde moment was. Na uh, dat moment met die vrouw zingt uh, Maria Kijk omhoog. En dan daarna zingt ze Waarom nou jij... Ik vond in ieder geval dat gesprek met die vrouw. Nou ja, daar moest ik bijna huilen. Ja. Omdat
2: daarna de nummers die daarna kwamen, zo drie keer harder bij ja. mij aankwamen. Is echt. Dat kwam echt door die vrouw, het verhaal van die vrouw. En dat ze net zeg maar zichzelf in de hand, haar emotie in de hand ja.
0: had, maar eigenlijk ja. ook niet. Ja, dat was, dat was een goed moment. Uh, ook gewoon om, uh, je had het bijna niet beter kunnen bedenken. Uh, bedoel, ik, gun, ik gun het die vrouw dat het wel beter was bedacht... en dat die zoon nog leefde hoor. Maar dat ja. die, die zoon die had haar een DVD'tje van, van The Passion gegeven. Ja,
1: van het jaar daarvoor. Ja.
0: Van het jaar daarvoor, omdat ze het gemist had. Ja. En, en ze had, dat was nu een half jaar geleden. En ze had zich er nog niet toe kunnen zetten om maar naar te kijken... omdat het gevoel nog te rauw was. En nu liep ze zelf mee. Ja, ja. Ja, dat gaat over een, een cirkel sluiten of zo. Of het weer rondmaken. Of, yeah. uh, ja, dat werkt heel goed.
1: Ja. Nou ja, en als
0: Simone
2: dan daarna zingt... Waarom nou jij? Ja. Of ik uh, ja. niet meer. Nou ja, ik ben niet gelovig. Dus dan gaat zo'n lied natuurlijk niet per se over Jezus. Maar dan gaat dat natuurlijk over zo'n vrouw. En dan ben ik helemaal met haar mee...
0: Ja. <laughs> nou
2: ja, dat is natuurlijk lekker. Ja.
0: Ja, ja, ook omdat je weet dat ze nog jaren daarna... dit in de Spotify-playlist heeft staan... en iedere keer moet huilen als dit nummer voorbij komt. Omdat het ook ja, voor haar een nou zo ja. belangrijk moment is geweest.
2: Ja, is dat dan mede, medeleid dat je meeleidt? Nou ja, dat, het voelt ook bijna een soort van als... Um dat je geniet van iemand anders een leed. of dat nou ja Toen ik dit aan het kijken was, toen dacht ik dus... oh ja, dit is een mooi moment, plusje. Toen dacht ik, ja, het is natuurlijk eigenlijk heel erg... dat ik het leed van deze vrouw tot een plusje reduceer... in verder een <laughs> soort wanstaltige uh, vertoning. Want dat is het, laat we eerlijk zijn, ook maar... nou ja, <laughs> vond ik een kleine aantekening bij de vreugde... die ik eigenlijk voelde toen deze vrouw uh, eerlijk haar, haar verhaal deed.
0: Nee, ja, dat snap ik wel. Dat, dat, daar hebben we het vorig hier ook wel over gehad... over dat je natuurlijk toch ook een beetje oordelend zit te kijken... Ernaar, of dat je denkt van, wat dus betekent dat de mooie dingen vooral een plusje op een rapport wordt? Ja, maar ja of dat je
2: bezig bent met een soort van de lijn of, of hè, waar raakt het nou? En, en, maar dat komt misschien ook omdat we kijken met een soort de afstand van zelf als je maker bent of zo. Ja. Maar dat ik dan dus denk, oh ja, heel goed getimed dit, mooi, prima, <laughs> prima gedaan <laughs> Dat is natuurlijk niet de bedoeling.
0: Ja, ja. Nee, maar het was wel een van de eerste keren dat in die, die soort kruismomentjes, kruisinterviewtjes ook uh, echt dingen naar voren kwamen die, die ontroerend ja. waren. En die, dus, ja. die op die manier werkte in ieder geval voor mij. Want over het ja. algemeen roepen ze daar gewoon heel hard in de, in de microfoon... dat de sfeer zo goed is. Uh. Ja, dat vond
1: ik ook. Er zijn echt een paar mensen die gesproken zijn. Dus ze, ze sprak met een jongere. Die geloof ik was die zei... van nou dus, dus, Die was heel vrolijk en die vertelde een beetje... over hoe de mensen in haar klas daarover praten. En die zei op een gegeven moment zo heel oprecht... Maar ja, als gelovige jongere is het gewoon best wel eenzaam. Ja. En die kwam ja. al best wel binnen bij mij... En toen yeah. inderdaad die vrouw die haar zoon was verloren, die ook bijna brak. En daarna nog yeah. een vrouw die... In een met een burn-out. Met een burn-out. Oh man. Ja. En die brak zelf, heel eventjes. Ja.
0: Dat vond ik zo mooi. Dat, moeten we dat, kunnen we dat laten horen? Ja, worden? zeker. Ja.
1: ja, ja, ja. Ach, kijk hier.
2: Een zwaar kruis. Iedereen beleeft het echt op zijn eigen manier. Iedereen zit er eigen in. Ik ga even naar jou hoor, want wat een krachtpatser dat je hier bij het kruis loopt. Ja, inderdaad. Waarom doe jij mee vanavond?
1: Uh, ik heb het afgelopen jaar een burn-out gehad. En uh, ja, dan ben je gewoon een beetje jezelf kwijt. Wie ben ik als vrouw, als moeder? En uh, als vriendin? En uh, ja, wie ben ik voor God? En daarom loop ik eigenlijk hier. Omdat ik heel graag wil ervaren uh, nou, Gods liefde. En ik denk dat het paasverhaal daar uh, gaat. Um, ja, het laat zien hoeveel God van mensen houdt.
0: Het is zo interessant, omdat ze dus ze implodeert echt eventjes helemaal. Ze breekt, alle maskers vallen weg. Ja. En dan drie woorden en dan is ze weer terug. Ja. En dan is er niks gebeurd. Ja, en
1: dan is het ook daarna heel gezellig in de ja. pennenstad. Leuk, en ja,
0: zo. Ja, leuk, ja.
2: Nou, en wat ik grappig vind, is dat zij dan eigenlijk breekt op het moment dat ze zegt, wie ben ik hè, als, uh, wat, als vrouw, als, vrouw, als, als, vrouw, als, vrouw, als, als vrouw, moeder als vriendin. als vriendin. Ja, ja, als vriendin. En dan is ze even stil. En dan volgens mij is dat een beetje het hoogtepunt van haar implo imploderen. Namelijk dat, dat ze dan zegt, ben ik voor God? Ja. Toen dacht ik, oh ja, er zijn dus mensen die echt gelovig zijn of actief met het geloof bezig zijn. Als zij zelf ziek worden of een, een burn-out of zo. Dan zijn ze dus niet alleen bezig met wie ben ik voor mijn medemens, maar dan heb je daar nog een extra laag. Namelijk wie ben ik voor god. Ik dacht, oh jeetje, dat is dus nog een soort schuld, of. Een soort zo soort verantwoordelijkheid die je nog hebt. Uh, ja. Ik heb er nog nooit over nagedacht. Ja, dus niet alleen dat je dan tekort schiet tegenover je kinderen of je, of je man. Of... Toen ja. dacht ik ineens: oh ja, als je dat, als je die. De, die zwaarte he, hebt daarbij... dan snap ik heel goed dat je behoefte hebt om mee te doen met zoiets.
0: Ik vind ook, en het is niet helemaal eerlijk... om deze vrouw op haar dramatische impact te beoordelen... omdat ze gewoon iemand is op tv die gewoon een verhaal vertelt. Maar um, het feit dat ze zo aan het vechten is om het niet te laten zien... Ja. maakt het zoveel ontroerender om naar te kijken. Klopt.
1: Ja. ja, en, en mijn, ik dacht ook dat ik ergens het gevoel heb dat door dat zegt: Wat ben jij krachtpakster? Wat doe je dat goed? Ja. Dat ja. door dat compliment, dat ze daarmee al op een soort van wankel staat. Dat ze denkt: Oh, ik doe dit misschien ook wel ja. goed. Ja. Of zo. Dat iemand haar, ja, ja, soort van na een jaar benauwd, voor het eerst zegt: Je mag er zijn. Ja, dat is het ja.
0: fucking Lieke van Lex, moet bij ja. de camera
2: ja. op. <laughs> Wat ze trouwens overigens telkens best goed doet, vind ik, Lieke. Ja, ze heeft natuurlijk de hele tijd... Nou ja, leuk, iedereen op zijn eigen manier, mooi, prachtig. Maar ze toch op de een of andere manier wel... dat ze de juiste ingang weet te vinden bij mensen.
0: Ja, ja. ja, als we het dan toch hebben over uh, kruisinterviewmomenten... Het de uh, meest Groningse mensen... Oh, heerlijk, ja. is, De uh, Vader en zoon. Volgens mij is dat ja. het, het allereerste moment dat we er naartoe ja. gaan. En het is zo grappig uh, wat, ze, wat het passieverhaal voor hun is... Hoe zij dat samenvatten. Oh, sowieso overigens, dit jaar dat ik echt voor het eerst zag... Dat, er, dat hoe groot die groep bij dat kruis is geworden die daar rondloopt. En ook ja. wel zo mensen die dan pakjes wiki aan het drinken zijn... terwijl ze voorbij komen lopen. En het echte schoolreisgevoel zag, zag Gigantisch, het hè? Ja, ja. Avond, Nou, Wij doen mee vanavond omdat wij ten eerste vinden... dat wij uh, zo'n happening ooit eens een keer mee moeten maken. En vooral als hier bij jou in de buurt is... Vervolgens ook nog eens een keer dat de achtergrond die het heeft, het leiden van Jezus voor ons, en dat wij dat mee mogen maken.
2: Ja, En het is heel bijzonder om dit met je zoon samen te doen, want ik begreep dat jij nog wat vragen had. Dat je zei, hoezo heet het witte donderdag en waarom goede vrijdag, want het is toch slechte vrijdag. En je had een belangrijke vraag over het opstaan van Jezus, klopt dat?
1: Ja. Nou, het, ik vind het best wel raar dat Jezus opstaat uit de dood, omdat uh, je dan... Uh, hij staat dan op, hij is eigenlijk dood en het is, het kan eigenlijk niet dat hij opstaat, maar het is wel gebeurd. Het is eigenlijk best bijzonder.
2: Ja, het is heel bijzonder inderdaad en dat denken we natuurlijk vandaag. Dat is de paas waar het voor staat en ik geloof dat je dat ook heel erg wilde meegeven.
0: Ja, dat wil ik ook meegeven. We vinden het natuurlijk, een, het is heel moeilijk het, eigenlijk het verhaal. Het is niet zo makkelijk. Hè? Iemand die sterft en toch ook direct weer... Uh, levend is. Ja, dat is en blijft vreemd. En, ja, leg dat maar eens uit. Het is en blijft heel moeilijk. En,
2: uh... Maar dit was, toen dacht ik, dit is de kern. Het yeah. is gewoon moeilijk.
0: Ja. Yeah. Het, ik, ik vond het zo soort van. Je hebt al die mensen die zeggen. Nou ja, voor mij gaat het over samen zijn. En voor mij gaat het eigenlijk over het collectieve. En, en ik ben iemand verloren in het verleden. En ik ben blij dat ik er nu nog ben. En dat, zijn allemaal, dat is allemaal helemaal oké. Okay. Iedereen mag het op zijn eigen manier meemaken, maar het zijn allemaal soort van secundaire ja. dingen. En dit is de kern. Er was een ja. man, die was ja. dood. En toen leefde die weer. Ja. Dat is toch lastig. Ja. Ja.
2: En het ingewikkelde is natuurlijk dat dit jongetje. Hij gaat geen antwoorden krijgen. Nee. Hij heeft zo meteen deze hele passie beleefd en hij weet nog steeds
0: niks. Nee, nee. sterker ja. nog, het wordt mij steeds duidelijker dat het deze hele passion stopt voordat Jezus terugkomt. Ja. ja. Dus het, het hele terugkeren daarvan, uh, niet alleen wordt het niet uitgelegd, het wordt niet laten zien.
1: Nee, er wordt, nee. Het wordt alleen maar gezegd... er zijn mensen ja. die geloven dat hij terugkomt. En het is wel toevallig, het stond ook in de Bijbel. Hij nou, is het hij dat, zelf ook gezegd. Maar ja. we krijgen het eigenlijk niet zien, los van het reprise-nummer.
0: Nee, het is, zo, het is, ja, het is toch gewoon een gek verhaal. Het is toch gewoon een gek
1: verhaal. Het,
0: het is toch ook heel Gronings.
1: Ja, ja het, is, het, het is de eerste die ze spreken... en die hebben ook meteen inderdaad een flink accent... waardoor ja. waarschijnlijk heel Nederland denkt... oh ja, oh, zo klinken ze daar.
2: Maar <laughs> ergens vind ik het dus ook leuk dat hij direct zegt... Ja, moet je gewoon een keer meegemaakt hebben of zo. Ja, dat, zeker eh, als bij als, jou in de buurt als, is. Als bij je in de buurt <laughs> ja, yes. Yes. Vooral als bij jou in de buurt is. Nou, ja. dan ben uh, ja, je niet dan.
0: Was het Hoe was het voor jullie als Groningers om, dit te, om je stad op deze manier als Jeruzalem gerepresenteerd te zien worden?
2: Ik vond het wel grappig dat er meteen eigenlijk in het eerste praatje van Boven van gerefereerd werd aan de onvrede van Groningers. En eh, dat Den Haag ze niet ziet staan. En het was natuurlijk... Doen ook al heel erg in die aardbeving uh, ja. Ja. toestand. Wat natuurlijk ergens heel logisch is. Als je het over Groningen hebt. Om mensen dan zo aan te spreken. Van nou, de Riem, nu zijn we hier. Fijn hè, voor jullie. Want jullie hebben al zoveel ellende. Ja. En, ik, en tegelijkertijd dacht ik ook. Oh ja, het is ook weer een, een stereotypering van... De Groninger die uh, zich niet gezien voelt door de randstedeling.
0: Ja. Ik moest erg lachen omdat de zin, juist in deze stad zou Jezus zich thuis gevoeld hebben. Dat hij weer terugkwam. Ja, ja. Omdat hij dus vorig jaar over Den Haag precies hetzelfde werd gezegd. Oh, wel wel, wel ja. met een andere reden. Dus Den Haag is natuurlijk stad van het Vredespaleis en dat soort dingen. Ja. En hier gaf hij een andere reden. Maar ik ben benieuwd hoe vaak ze dat nog gaan zeggen bij iedere stad waar dit zich plaatsvindt. Juist nou, hier.
1: Ja. ja. Nou, ik moet zeggen dat de, de eerste beelden van Jezus die aankomt met de treinen... dan uit het station lo loopt. Mm -hmm. ik bedoel, Daar is best veel meer mis, maar het, het gevoel van thuiskomen... Uh, is dat ja. voor mij? Is dat wel dat beeld? Ja. Dus dat, dat deed ik, ja. merkte ik bij mij meteen meer.
0: Dat is ook wel dat ja. jij, als we met jou naar je ouders gaan... ook altijd in het gangpad ging staan en dan alles is liefde ging zingen.
1: Ja, ja, ja. En dan kwamen <tie> al mijn vrienden op me af. Die me dan <tie> even knuffelden. Ja, maar ik was... En ik was dus ook meteen... Kwam inderdaad de verbolgen Groninger in mij naar boven. Dat ze zeiden, de mooiste plekken van Groningen aan het begin. Ja. En dat, waar, gaan, waar komen we dan? Nou, de Vismarkt, het station... Oké, okay. voor ja. de universiteit was ik blij mee. Ik bij de Mr. Mofongo's. Bij de Mr. Mofongo's daar heb ik veel koffie gedronken. Maar verder zitten we in een ondergrondse parkeergarage. Ja,
0: ja.
1: Bij de Ossenmarkt, waar een uh, graaf. Dat ook nog, ja. de auto ja. op een ik autokerkhof. Jamai die
0: op een stapel auto's uh, klimt. Ja. ja,
1: en een Martini-kerkhof. En de Martini-kerkhof vond ik wel heel grappig, want dat was het blooparkje. Alle ja. auto's waren daar. En, en daar zit dan Jezus met zijn...
0: Uh... Denk je dat ze dat bewust uh, niet het Martini Kerkhof hebben genoemd, maar het kerkje bij de martiniker Of het, het parkje bij de martiniker? Kerk? Ja, dat denk park, ik wel. Ja,
2: want ze zeiden zoiets, ja, het parkje achter de Martini Toren. Dus ze hebben niks gezegd over dat dat, een, een, dat, dat het kerkhof eigenlijk dat hebben ze natuurlijk expres weggelaten. Maar uh, ik ben ik het voor de rest wel erg met je eens. Dat, uh, hoewel mijn nostalgische hart uh, harder ging kloppen bij de aankomst op het station. Omdat, natuurlijk, omdat we nu niet meer in Groningen wonen. de manier om weer in Groningen te komen. vaak nou ja, ten eerste op die plek plaatsvindt. Ja. Maar dat de rest van de plekken. Ik moet het echt met jullie hebben over die bowling-scène
0: bijvoorbeeld. <laughs> ik heb opgeschreven in mijn aantekeningen Jezus Cola Bowlen.
2: Ik heb opgeschreven, even kijken, die bowlingscène, ha, 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 ha,
0: Ja, dus uh, wat, de, wat gebeurt er? We openen, uh, dus de, de sequentie opent op, het, op een scherm waar de bowlingscore te zien is. Ja. Dan ja. zien we, is het Jezus die de eerste de bal pakt Of is het Petrus? Nee, het, is, het niet Petrus,
1: toch? Nee, het of is die does. rode jongen. Oh, Oké. Okay. Uh, en dat is een, een internet, iemand met een internetbedrijf, een miljonair of zo.
0: Oké, okay, dus de oprichter van Hives zien we een, een bowlingbal <laughs> uh, en het, hij heeft een strike,
1: heet dat? Oh, is dat, dat is een strike? Als je, ja, uh, ja. Alles. Hij, slaat, hij
0: slaat ze allemaal om. Hij slaat ze allemaal om en dan gaan we naar Jezus die met een, een, een glaasje, inmiddels uh, prikloos geworden, cola. <laughs> ja.
1: Ja. Platte cola. Ja. Platte cola.
0: Uh, lekker zitten chillen in de bowlinghal. Uh,
1: sinds vorige keer is er een nieuwe scène bijgekomen. Dat is deze scène. Ja. Waarin Jezus aan zijn Aha. vrienden vraagt. Wie ben ik voor jullie? Wie ben ik voor de mensen?
0: Ja. Wat wil je er graag over zeggen? Iduna?
1: Ja,
2: ik, ik vind het dus erg ingewikkeld. Om uh, deze scène helemaal af te kraken. Mm. Maar ik zou eigenlijk toch een poging willen doen. <laughs> Omdat het. Ja, ik weet niet. Ik vind, die, ik vind het, het, de poging. Om ze een beetje uh, vriendenachtig. Het is een beetje stoer bedoeld, want ze slaan elkaar een paar keer zo echt moederlijk ja. zo op de schouders. Yo, je hebt het goed gedaan. Deze boningbal gedragen. <lacht> het, is, het is zo niet een goede combi met de vraag die hij stelt. Nou, wie ben ik voor? Ja, ik wil gaan boswandeling maken. Doe dit op de heide of zo. Ik snap <lacht> gewoon niet. Ik snap het gewoon niet.
0: ja, ja het, is, het is heel erg natuurlijk doen ze hun best om Jezus te en, en de, de discipelen te vermenselijken. Ja. Om ze, ze zijn ja. net zoals jij en ik.
1: Ja, en dat zijn ook. Het zijn bros, weet je wel. Dus vorige keer ja. stonden ze in de poolbar, en nu ja. staan ze te bolen. Het zijn, het zijn geen gay mannen die uh, lekker gaan filosoferen op de hei. Nee, het zijn, uh, het zijn gewoon uh, boys zoals jij en ik. dat S is denk ik ook. Ja.
0: Sterker nog, ze zijn zo uh, no homo. Ja. Dat ze in het lied wat hierna komt, omarmen. Dat ze het woord lief hebben vervangen met het woord vriend. Dat vond ik echt. Want uh, voor de duidelijkheid. Um, Volgens mij is het nog nooit eerder gebeurd in de Passion... dat ze teksten hebben herschreven. Ik denk wel dat ze een stukje weg hebben gehaald eerder... of dat ze, de, dat ze met coupletten hebben geschoven of wat dan ook. Maar volgens mij is dit de eerste keer... dat ze echt actief teksten hebben herschreven.
3: Ja. Vriend, ga dan mee. En omarmen.
0: Is dit nodig?
3: Nou
2: ja, ik denk als het, als het zo gaat over liefde de hele tijd... en, en als ze willen laten zien dat, uh, dat het vriends, vriendschappen zijn zoals wij ze ook hebben... Yeah. dan had ik het eigenlijk juist een goed idee gevonden als ze het niet hadden veranderd. Yeah. Want nu brengt het juist op afstand. En dat vind ik met die hele bowlingscène... en dat vind ik ook met het feit dat ze dan daarna op het trapje gaan zitten... en het naar elkaar gaan zingen... Het gaat de hele tijd juist een beetje weg van het oprechten. Ja. Uh, en bos, een boswandeling is dan misschien weer de an het andere uiterste. Maar het wordt nu
0: wel erg gekunsteld. Daar ben ik het mee eens. En ik denk ook dat juist het feit dat dat Maria kan zingen over dat ze Marco Borsato is... en iedere avond in een andere stad op moet treden... en dat ze het zo moeilijk vindt dat ze de vrouw niet kan zien. En ja. dat dat dan toch gaat over Jezus
1: op een bepaalde manier. Mm -hmm.
0: dat, die, dat is de kracht van dit jukebox-idee. En als je dat dan gaat herschrijven op deze manier... Ja, dan, dan wordt het zo plat.
1: Je benadrukt het ook gewoon heel ja. erg van... oh nee, maar we willen niet dat, het, dat er ook maar iets wordt gesuggereerd... van liefde tussen Petrus en, en Jezus op die manier. Ja. Dus we hebben het herschreven. Terwijl als ze het hadden gezongen met lief... dan had iedereen gedacht oh ja, zo zit dat in het nummer. Of had waarschijnlijk bijna niemand daarover na.
0: Nee, want als je dan inderdaad denkt, hè, zegt hij nou lief... dan denk je, oh ja, dat is het nummer. En ha, 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 ze, moesten, ze hebben het nummer nou helemaal gebruikt. Ja. En dat kan prima. Maar hetzelfde zie je eigenlijk in het feit dat ze... dus ze zit inderdaad buiten bij de, bij de bowlingbaan. Ja. Maar in de, in de tekst van het lied zit de zin... hier sta ja. ik met een uitgestoken hand. En dat kan je niet zingen als je naast iemand zit... Nee. Dus denken ze dat iedere keer, iedere keer net voordat ze die zin moeten zeggen, staat Staal er eentje even. op en gaat niet op afstand staan van die ja. persoon om te kunnen zingen hier sta ik met een uitgestoken hand. Oh my god, dan ja. heb ik
1: niet, dat is me niet eens
0: opgevallen. Het is zo ja. dom. Het is zo nergens voor nodig.
2: En het, dat, dat, ik vind dus ook dat soort dingen weer benadrukken. Ik vind eigenlijk door dit soort dingen... en door die hele bowling, bowling, uh, uh, scène en door het veranderen van dat woord... denk ik... oh, het waren eigenlijk gewoon maar een beetje oppervlakkige maten, weet je wel. Oh, het waren eigenlijk gewoon een soort kennissen... die twee keer per jaar met een moeilijke datumprikker... met elkaar gaan bodem. <lacht> <lacht> dus, maar zeg maar, als ze dat nou even niet zo gekunsteld hadden gedaan... dan had ik misschien gedacht... oh, dit gaat echt over vriendschap, hoor. Ja. Dat doet me denken aan... Deze en deze vriend die ik ook mis of die ik een uitgestoken hand. Ik ben best geneigd dat soort dingen mee te voelen.
0: ja hey, Je hebt gelijk, omdat het onderdeel van het, zeg maar, het probleem is dat dit een heel groot verhaal is om in anderhalf uur te vertellen. Zeker als je nog daartussendoor ja. ook al het verhaal alle verhalen wil vertellen van mensen die hun kind zijn verloren of die een burn-out hebben gehad of wat dan ook. Dus het, dat is al moeilijk, maar uh, hier hebben ze dus in dat actief de, de emotionaliteit verlaagd. Uit angst ergens ja. voor. So, uh, ja. uh, wat, wat hen enorm tegenwerkt in het vertellen van het verhaal uh, ja. van deze loyaliteit. Juist bij Peter. Ja. 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 Maar nu,
1: nu moet ik ook wel zeggen dat ik de keuze voor deze Jezus... Mm -hmm. vind ik best wel ingewikkeld. Ja. Want Jan Dulles is een prima zanger. Hij kennen ja. hem uit de drie Jezus. Maar...
0: Sorry, als jij zegt, verkennen hem uit de 3J's. Bedoel je dan, toen ik zijn naam googelde zag ik dat hij ja. bekend was van
1: ja. de 3J's? <laughs> ik wou net zeggen,
2: Ellie, speak for yourself.
0: We hem van de 3J's. Nou ja,
1: ik ken hem niet, maar de, de luisteraar kan hem kennen van de 3J's. Um, maar het is echt geen goede speler. Nee. En um, ik vind echt vergeleken met de hele kast... Uh, zingt hij slechter en speelt hij slechter. Misschien op Jack van Gelderna. En daar kan die man niet zoveel van doen... Maar dat is wel heel pijnlijk om naar te kijken. Hoe uh, Jamai Judas eruit zingt. Hoe Stanley Burleson, musical acteur, hem er totaal in dit nummer ook weer uitzingt. Uh, nou, Simone Kleinsma natuurlijk.
0: Ja.
2: <laughs> en, ja. en
1: het is gewoon, maar, maar het is wel. Het is je hoofdfiguur. Het is je Jezus, weet je wel. Ja. Als hij nou een bijfiguur had gespeeld, no problem. Maar nu valt het zo op dat hij nou ja, gewoon echt een beetje in het water
0: valt. Hij heeft maar... Tien zinnen misschien, tekst. Ja. En het valt iedere keer een beetje tegen, ja. ja. Het, is, nou, het was uh, ook door hem
2: eigenlijk, want ik kende hem niet als uh, een van de drie J's. En het verbaast me verder niet. Tenminste, ik, ik had verder nee. niet een verhaal bij hem. Maar ik voelde wel, de soapachtigheid verscheen en verdween uh, met hem. ja uh, Want ik vond bijvoorbeeld Jamai ook, ja, ik ben een groot fan van Jamai. Hij heeft... Uh, al jaren geleden mijn hart uh, gestolen. Maar uh, <laughs> ja, ik vond hem ook echt wel overtuigend. Ja, uh, ik absoluut. Ik vind echt, het, echt ik
0: vind wat een ook man. ook leuk aan Jemai dat ze hem hebben gekast als Judas. Ja. Want dat is niet per se een logische Ja, logisch ja,
2: ja maar ik, okay. juist daarom in, ook in die, nou ja, die scène dan um, in die parkeergarage. Wat natuurlijk, ja, ik weet niet, het is een parkeergarage. Ik, dat, doe, dat doet dan toch ook wel weer wat met mij hoor. Dan denk ik, oeh, donker, spannend. Ik ben dan wel mee. <laughs> en dan met Jamai als een soort uh, ja, slechterik. Ik, maar, maar omdat dat... nou dus Eddie, wat jij zegt, echt wel waar. Omdat dat allemaal zo best sterk is. En dan komt Jezus en dan denk je... Oh nee, toch
1: niet. Ja. Maar ook gewoon in het zingen, het spelen van het zingen.
0: Het viel me trouwens dit keer ook voor het eerst echt op... dat Jamai en Arjen Lubach best wel op elkaar lijken.
1: Ja. Oh,
0: het ja is Arjen maakt dat grapje best wel vaak. Dat hij zegt van... Uh, Denken jullie allemaal, wat zit Jamai hier? Maar, en toen dacht ik dat het eigenlijk lijken jullie niet zo op elkaar. Maar nu in... ...in specifiek de Passion van 2014... ...lijkt je mij best wel ja. veel op Arjen Lubach. Ja. Dagmeester. Zo,
3: vriend. Hier ben je dus voor gekomen. Ja. Om mij te verraden met een kus...
0: De verte spreekt een stem die ik herken van onze ruzies Over kleine misverstanden, over grote desillusies
3: En ik hoor de kille klanken van jou ingehouden Maar wat kan ik meer dan janken? Als ik dit niet kon vermoeden...
1: Marco is dit van Marco Sato. Ja, ik vind dit nummer dus ook... Ik vind het een heel mooi nummer. Kwam ik achter door dit weer mm -hmm. te horen. En ik kom hier eigenlijk door de kijk van deze pages achter... dat ik best wel Marco Sato-fan ben. <lacht> Wist ik niet. Had ik ook niet durven toegeven van mezelf. Ben ik wel. Maar het is. ze wisselen dit dus heet het af. En ik... ik meer, meer, Komt die tekst niet echt binnen van, bij dit nummer van mij?
0: Elke keer... Ik heb wel op, eerlijk gezegd opgeschreven dat ik dit het minst toepasselijke nummer tot nu toe vond. Ja, dat,
1: dat, dat kan ik me goed voorstellen. Maar ik was gewoon zo bezig met de performance van Jamai. Ja, ik had al
2: precies hetzelfde.
1: En, en met die rare uh, Marge volgens mij, die er omheen staat ja. deze keer. Ja. <laughs> Want eerder was het ME en toen de politie. En nu zijn het allemaal van die schuine petten. In die parkeergarage en al die ronde shots. Dus er is heel veel wat me afleidt van de tekst. Waardoor ik eigenlijk niet meer bezig ben met wat ze zingen.
2: Nee, maar waar je dus juist eigenlijk wel um, bezig bent met hoe ze acteren. Waardoor ja. juist het verschil in, in tussen die acteurs op, opvalt. Ja, het, is
0: gewoon, het is een nummer over een break-up, omdat je te veel, zeg maar, over ruzies na een break-up. Oh ja. Dus het, in de verte spreekt een stem die ik herken van onze ruzies... over kleine misverstanden, over grote desillusies. En ik hoorde kille klanken van jouw ingehouden woede. Maar wat kan ik meer dan janken als ik dit niet kon vermoeden? Wat sowieso niet per se een prijs wint qua zin. Maar het gaat dus heel erg over te lang bij elkaar blijven... en de hele tijd naar elkaar aan het schreeuwen zijn in een huis. Oh ja. um, en, maar wat tot een uur geleden nog zo veilig heeft geleken... is een hele grote leugen en een kaartenhuis gebleken... De, die tekst hebben ze ook nog aan Judas gegeven, wat ik helemaal interessant vind. Dus Judas zingt, maar wat tot een uur geleden nog zo veilig heeft geleken... is een hele grote leugen in een kaartenhuis gebleken.
1: Ja, wat is dan, de, wat is dan het kaartenhuis volgens Judas? Het ja, zou veel logischer zijn als Jezus dat Absoluut. Dat dinget, ja.
0: Ja. Het is gewoon absoluut niet iets wat aan de hand is in, in het verhaal tussen Judas en Jezus. Nee,
1: we, we, ze hebben wel één zin aan de verteller toegevoegd. Wat iets meer body geeft aan de rol van Judas. Mm -hmm. Dat is namelijk dat hij drie jaar geleden huis en haard heeft verlaten. om mee te kunnen gaan met Jezus. Oh. Uh, waardoor de stakes voor Judas ietsje hoger zijn dan, dan bij de andere Passions. Want daarvoor werd het gewoon niet verteld. Was het gewoon alleen maar. En daar heb je Judas, die gaat Jezus verraden. Dat mm -hmm. je denkt: nou ja, ja oké, okay, maar why? En wat hebben ze dan tot nu toe met elkaar? Uh, dus uh, ik, ik krijg iets meer van: oh ja. Maar toch blijf ik erbij dat ik leef niet meer voor jou. Uh, van Frank, Frank Lammers in de eerste Passion... Uh, meest samenvat van waar Ju, Ju, Judas voor staat. Waar zijn woede vandaan?
0: Ja, klopt. Dat is een andere plek in de, in de dramaturgie. inderdaad. Dat is het klassieke Judas worstelt met zijn gevoelens moment. <laughs> <Ja. laughs>
3: ja.
2: Ik vond dat trouwens, want daar werd wel een beetje een gekke suggestie gewekt... door Bo van Ervendorens, die ook nog in, in zijn vertelstukje iets zei over... Judas die worstelt natuurlijk met zijn gevoelens en toen kwam daarna dat stukje parkeergarage toen dacht ik, ik weet, heb geen idee waarom die, waarom die worstelt met zijn gevoelens maar dat is dus in elke passion dat de, dat
0: niet de passion heeft een Judas probleem, namelijk dat in de Bijbel niet wordt uitgelegd, waarom Judas doet wat hij doet en ze, ze zitten een beetje vast aan het Bijbelverhaal... en de, de normale interpretatie daarvan. Dus ze kunnen niet echt dramatischer uitleggen... waarom hij worstelt met zijn gevoelens. Maar ze vinden het wel heel belangrijk om hem als personage uit te lichten. Dus ze laten ja. hem een moment geven dat hij in dit geval op een autokerkhof... Ja. Uh, ja. op auto's klimt en een, en een lied zingt met... Wat ik overigens wel een goe, goed gekozen lied vond in dit geval. Want hij, en een heel die, goed gezongen lied. Goed, ja, ah, want maar kom op. Come on! En, maar... Uh, <lacht> Uh, hij schrijft. Uh, dat, volgens mij eindigt dat lied met Dat is niet. Daar ga ik dan? Ja. Dat nummer is van G Guus Meeuwis. Oh. En heet Gevallen of Gevlogen. Maar Judas worstelt erg met zijn gevoel.
3: Het leven lukt te ver voorover. De mooiste bloem
0: staat aan de rand Onder het
3: wasend water Gooit zich schuimen op het zand De golven schreeuwen, je moet springen De lucht is vlammend, vuurig rood Je kan me nauwelijks bedwingen De verleiding is te groot Daar ga ik dan Daar ben ik gevallen of gevlogen? Gewoon zo goed tekst. Ja. Ja.
0: Dus dit is iemand die echt reflecteert op het feit dat hij net iets, iets uh, verkeerd heeft gedaan. Of dat hij dat gaat doen eigenlijk.
1: Ja, ik was er ook enthousiast over. Los van het autokarkoff. Het moet dan heel stoer zijn of zo, maar...
0: Ik heb het idee dat het of het deed voor Iduna. Dat, dat, dat Iduna er, er door gecharmeerd was.
2: Ik hem, een beetje. Dat komt natuurlijk omdat, dat, omdat het er mooi uitziet. Omdat, je, omdat hij erop kan klimmen, weet je wel. Dat is gewoon, ik vind het leuk. Als ik hem op een auto zie klimmen... en dan tegelijkertijd dat hij nog kan zingen... dan denk ik, jeetje, deze man...
0: Dat is niet veel. Ja, hoewel Ellie en ik dit jaar wel voor het eerst het vermoeden
1: tegen elkaar hadden uitgesproken dat een deel um, niet live gezongen is. Ook inmiddels niet meer op locatie gezongen is. Dus dat het niet live is, daar waren we al een tijdje achter. En dat laten ze eigenlijk ook een beetje los.
0: Mm -hmm. Want yeah. het begint ook overdag.
2: Ja, klopt. Ik heb ook naar het licht gekeken. Want in het parkje achter Martini-toren is het dan aan het schemeren. Toen dacht ik nog, zou dit dan misschien wel um, live zijn? Of in ieder geval vlak voor dat het... Dat is natuurlijk naïef. naïef.
0: Ze hebben voor het eerst een soort van de keuze gemaakt om dat los te laten. En voor het eerst hebben wij ook gezien... Dat teksten niet zinkliepen. Dus dat een, een acteur niet helemaal de zin live zong... terwijl ja, we hem ja. wel hoorden. Dus ja. ze hadden
1: wel microfoontjes op... maar eigenlijk waren ze daar alleen maar aan playbacken. Ja,
0: en ik vind het vervelend dat ze dan wel die microfoontjes op hebben. Ik vind ja. dat een, een, als je dan toch gaat voor... we maken het transparanter dat de niet-live dingen niet live zijn... doe dat dan.
1: Ja, maar ik dacht wel later... want ze, hebben, ze zijn gewisseld van microfoontje. Uh, bij de bowlingbaan hebben ze namelijk andere microfoontjes op. Echt waar? Ja. En toen dacht ik ook, ja, dit is binnen. Ja,
0: ze hebben de windkap daarvoor gehad.
1: En dat is natuurlijk... Want die scène hebben ze natuurlijk wel daar opgenomen. Alleen het lied daarna omarmen... Ja. Volgens mij niet. Mm
0: -hmm. Dus
1: is dat weer een playback. Ja. Maar inderdaad, zeker in, in, in afstanden en in licht... Wordt er nu helemaal losgelaten dat dit nu allemaal live zou gebeuren? Want zelfs het kruis zijn ze in de middag al begonnen met dragen. Want die beelden van de Euroborg, want toen ze zeiden hij begint bij het Euroborg. Ja. Toen dacht ik al, wow, dat ga je nooit halen in een uur met zo'n grote stoet. En toen was het inderdaad al op de vismarkt donker en bij de Euroborg nog licht. Dus ja. ze zijn gewoon in de middag al begonnen. Dat is ook nieuw.
0: Wat, wat, wat voor effect had dat op jou, je
1: nou ja, nee, ik, ik ben dus absoluut. Ik heb
2: me daar niet aan gestoord. Het is me natuurlijk opgevallen. Ja. En ik heb natuurlijk wel naar de gehele registratie gekeken met het idee, met een besef van live en niet live. Waardoor ik bijvoorbeeld ook erg meeleefde uh, met die regen, zeg maar. Ja. Met. met uh, maar ja, en heel erg in het begin klimt boven er, er, door, ergens op en glijdt hij ook nog bijna een soort van uit over een box. Ik weet niet of jullie dat niet opgevallen. Ik had niet de glijpartij gezien, nee, ik wel. Nee,
1: niet, niet had de, de glijpartij, was. maar wel een soort van:
2: nou ja, hij moet even zoeken naar een plek. Ja, en ik heb ja, het ja. gevoel ja. dat dat te maken heeft met de, de barheid van het, van het weer. Dat natuurlijk ook dat weer, dat het zo regent, vooral bij die Maria-scène, is natuurlijk prachtig. 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 Ja. Dus nee, ja, ik, heb, ik heb dus zeer gewoon voor waar aangenomen dat ze, dat ze met sommige dingen hebben kunnen spelen of hebben moeten spelen. En dat ze andere dingen omarmd hebben in het live uh, gebeuren. Maar dat het gekunsteld was af en toe, dat ben ik helemaal met jullie eens.
0: Ik moet wel zeggen, als we het toch over Bol van Armand Dorens hebben, mm
1: -hmm. ik vind hem echt goed.
0: Ja, ik ook. Ik had niet verwacht dat hij mijn favoriete verteller tot nu toe zou zijn.
1: Nee, hij staat in het moment. Hij, volgens mij improviseert hij er af en toe dingen bij. Dus hij, hij noemt de dingen uit de interview met Lieke die zijn genoemd. Dus ja. de, bijvoorbeeld die mevrouw over de, over de zoon.
3: Liefde, die is zegt, een staat uh,
1: liefde is in staat van zijn. Daar herhaalt hij ja. eventjes. Staat hij even bij stil. Komt hij later nog op terug. Komt, uh, komt hij later nog op terug. Naast de liefde herhaalt hij van iemand in het interview. Hij, hij, um, hij moet heel veel zeggen over Groningen... Dat vond ik een beetje irritant aan de, aan de teksten die geschreven waren. Ook over zeker over die aardbeving. Er wordt een soort van 4K gerefereerd. Mm -hmm. um, maar ik, ik vind het. hij doet het echt goed. Daar
2: ben ik ook mee eens, ja. Maar dat, ik komt misschien ook omdat we een bepaald vooroordeel... over Boven van hebben. Zou dat kunnen?
0: Nou, ja, je hebt gelijk. Ik, had een, ik heb een, absoluut een RTL Boulevard vooroordeel over hem. Terwijl ik ook wel weet dat hij daarna... allemaal heel oprechte dingen heeft gemaakt. Waarin hij met uh, allerhande... zielige bevolkingsgroepen op avontuur is geweest. Ehm... <laughs> um, maar het is ook gewoon echt dat we hebben, we hebben ook Philip Frerix gehad. Yeah. En ik vind Bode echt met, met kop en schouders boven, bovenuit steken. Ik vind ja. echt dat hij, inderdaad, hij staat daar, hij staat daar niet... In, hij staat natuurlijk wel een autocue te lezen, maar hij staat daar niet een autocue te lezen. En dat is echt
2: knap. Nee. Ja. ja, hij staat er ook niet voor zichzelf. Nee. Tenminste, dat is misschien wel oordeel dat ik uh, heb. Niet per se bij hem, maar meer bij... Uh, Mannen zoals hij, die bij, aan tafel bij Bergmaar aanschuiven. Ja, en nou ja, dat ze daar toch een beetje hun eigen show staan te doen. En ja. dat is niet wat hij aan het doen is. Hij is helemaal in dienst van de ja. taak die hij heeft. Hij is ook niet overdreven. De show aan het stelen met zijn eigen geweldigheid of zo. Het is best wel vlak af en toe wat, ja. hij, wat hij doet. Wat ja.
0: werkt, juist. Heel clear, heel, heel uh, mi minimaal op een bepaalde Ja, moment. klein, ja. ja. Het is wel vreemd dat hij soms met zijn rug naar het publiek toe staat te presenteren. Oh. Hij staat op een gegeven moment op dat balkon. Ja. Dus hij begint gewoon op het podium. En dan is er dus nu vanaf nu een balkon. Ja. En dan staat hij ook de hele tijd net iets te dicht bij het verhaal En dan denk je, wat zei daarna. daar nou? En dat, daar hebben ze dus voor het eerst een soort van... Het 3FM-award-gevoel, dat, dat je heel duidelijk merkt... oh, deze presentatie is niet bedoeld voor de mensen die er in het publiek zitten... maar mm. het is alleen maar bedoeld voor de camera. Zelfs als ik thuis zit te kijken, voel ik me onderdeel van het publiek... die dan denkt, hallo, je staat met je rug naar me toe. Wat is
2: dit? Ja. Oh, ja. Ja. Oh. Dat is natuurlijk ook het, echt, het ingewikkelde van een live registratie voor televisie maken... die tegelijkertijd voor een gigantisch publiek ja. is. Ja. Hoe moet je dan... Wat gaat voor...
1: Ja, ja,
0: ja, en wat voorgaat, de camera, altijd de 3,2 miljoen mensen thuis. Ja, altijd, ja. ja.
2: Maar ik moet zeggen dat ik ook met dat bewustzijn zijn en ook het, ja, de passen van de anderen heb gevolgd. Zo, oh ja, camera, publiek, hoe, doen ze, hoe ja. gaan ze dit aanpakken in de regen met balkons?
1: Ik vond het ook lekker dat Bo gewoon even in de lach schoot. En best ja. wel
3: lang. Ja, ja, ja. Met, maar dit
0: was dat? Maar dat is een moment waar we het sowieso wel even moeten hebben. Ja. Want, want de, de viskraam. Uh, Iduna is een uh, terugkerende uh, verhaalbeat ja. in The Passion... Het is misschien wel de vreemdste verhaalbreed. Ja. Waarschijnlijk is dit het gebied waar wij echt tekortschieten in onze Bijbelkennis. En Aha. Ellie en ik hebben ook redelijk bewust ervoor gekozen... om ons niet te veel in te lezen in de Bijbel of in het verhaal. Dus uh, nee. we weten ook niet precies hoe, hoe dit hoort te zitten. Uh, het is het moment waarop Jezus brood gaat kopen. Ja. Ja. En, en we schakelen altijd naar een viskraam die ergens in de stad staat. Ja. Als we er naartoe schakelen, openen we altijd op een shot van iets blasfemisch vervolgens gaan we naar het totaal. We zien dat de viskrame-eigenaar een bekend iemand is.
3: Ja.
1: Die
0: geeft vervolgens het brood aan Jezus, die daar dan voor ja. bedankt. Deze en, keer ook vissen. Uh, en vissen, in dit geval. Loopt weg en wordt nagekeken door iemand anders.
1: Door andere banners.
0: Ja. En op zich uh, prima. Ja. <laughs> Als ik snap niet waarom dit zo is. Ik snap niet waarom dat blasfemie er de hele tijd in zit.
1: Ja, het was deze keer een poster van Bruce Almighty.
0: Nou, want, want nu oh, hebben we ja. een soort van het vormpje gehoord. Ja. Maar nu is wat de scène daadwerkelijk is. We <laughs> openen op een poster van Bruce Almighty. Ja. De film uit 2003, denk ik. Met, waarin Jim Carrey god wordt. Ja. We gaan naar een totaal en we zien dat de, de visboer in dit geval Sylvana Simons is. Ja. Sylvana Simons geeft brood aan Jan Dulles van de drie J's. Ja. Hij, Jan, betaalt, en vis. Jan betaalt niet, volgens nee. mij. Nee. Loopt nee. weg en wordt nagekeken door Jacques Dancona en Henny Huisman. Ja. Die een haring staan te eten. Kibbeling, ja. Kibbeling staan te eten. <laughs> en naar elkaar iets aan het fluisteren zijn in de trant van... Hé, hey, is dat Jezus, maar dat horen we niet.
1: Ja, en, en een soort oordeel hebben in hun blik. moeten heel Ik duidelijk spelen... Hier.
0: Helemaal niks van. Nee. Ja. nee. <laughs> dit is dus een heel vreemde scène. Ja, en, en volgens mij is dit ook voor het eerst dat die scène niet. de scène gaat nu niet over naar een lied of zo. Dit is gewoon een hey. losse scène. Bo kondigt hem aan. Ja. We gaan naar die scène en we gaan terug naar Bo. En misschien kunnen we wel horen ja. hoe, hoe Bo daarop reageert. Kijk
2: eens. Vijf broden. en twee vissen.
3: Dankjewel.
0: Jezus is nog maar een week in Jeruzalem.
1: Oh man. Hij, hij komt echt eventjes bijna niet meer bij. Maar doet
2: hij dit... Laat hij dit toe? Om, zeg maar, ik kreeg het idee dat hij ook... echt totaal niet zijn best wilde doen... om dit in te houden. Zeg maar, hij was ook wel... Hij, hij was ook wel aan toe om even ja, dat denk ik dit ook. te
0: doen. Ik denk ook eerlijk gezegd dat wat wij niet zo meekrijgen... omdat die microfoons zo gemixt staan. Maar ik denk dat er 11.000 mensen op de vismarkt stonden te lachen om dit ja. fragment. Ja. Dus hij staat ook ja. gewoon te wachten totdat hij weer kan gaan praten... omdat mensen dan gestopt zijn met lachen. Ja. En hij vindt het zelf grappig. Dus het is inderdaad ook een soort van... Het is ook een, gewoon even een beat. Hij laat even een beat vallen.
1: Ja, ik ben ook benieuwd ja. of hij dat fragment van Henny Huisman en Jack De Koonen al had gezien. Ja, absoluut. Ja, Uit waarschijnlijk wel. Maar het
0: is ook gewoon echt... Um, dit is de Passion op zijn allerslechtst. Een soort rare verzameling van BN'ers. Ja. Die samenkomen tot een soort van knipplakwerk van dingen die zouden moeten verwijzen naar de Bijbel. Maar die geen enkele betekenis ja. meer hebben als je niet al precies weet waar je naar zit te kijken.
2: Ja. Als je dit zegt, dan moet ik ook direct denken aan ook afzichtelijk moment.
1: Ja. <laughs> <Is dat helemaal laughs> Namelijk...
2: Het, het handen wassen in onschuld.
1: Ja, 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 ja. ja.
2: Er is een moment mm -hmm. dat Jacques uh, van Gelder, um, uh, hoe heet diep? En Pontius Pilatus. Volgens mij is boven van Erven Dorens aan het woord. Die zegt zoiets als van, maar hij doet zich voor als, maar ondertussen, he, he, hij was zijn handen in onschuld. En dan zoomt de camera in op zijn handen. Met een kommetje. Ja. Is dit elke passion Elke, passion, elke passion is dat, passion. dat kommetje. Oh god. Ja. En
0: elke passion is dat zinnetje er.
2: Ja. En, ja wel, ik, dacht, ik snap dat het zinnetje er is. Maar ook dat er dan letterlijk ja, wordt we
0: ja. ja. Bij de vorige passions hadden we in ieder geval nog dat we dan, als we naar Pontius Pilatus gaan... dat we dan zien dat er iemand is die kan acteren. Die even ja. het acteerwerk naar 12. gewoon niet heel, niet heel vernieuwend of heel spannend... maar die gewoon heel even de boel... even voor de, achter, ja. de mensen achter op het balkon... ook gewoon even speelt. <lacht> ja. Ja. En nu hebben we ja. fucking Jack van
1: Gelder... <lacht> sportverslaggever... Ja, ja, wij, wij, wij verschillen hier over van mening. Uh, want ik zei meteen, ik vind dat Jack van Gelder best goed kan spelen. En Daan was alleen maar boos.
0: Hey, luister, ja? Jack van Gelder kan best oké okay spelen... als in hij speelt beter dan degene die ze hebben gekast voor Jezus... Wat niet een goed hmm. iets is voor uh, alle betrokkenen. Alleen, dit is, een, dit is gewoon een rol waar, die we echt goed gedaan hebben gezien de ja, vorige keer. Ja. En, en waarom nu Jack van Gelder? Omdat hij beroemd is. Ja, hmm. dus we hadden nog
1: een BNR nodig. Ja,
0: en de fucking BNR-parade die dit is, daar word ik echt. Dat. Daar, zeg maar, ik ben best vergevend naar dit ding. Mm -hmm. Ik vind dat ze best interessante keuzes maken en best proberen om mooie dingen te maken. Maar het feit dat alles een fucking BNR moet zijn.
1: Nou ja, Stanley natuurlijk niet. Ja. ja, die zal wel bekend zijn, in, maar dat is niet een van de bekende koppen van TV of zo.
0: Maar ze hebben wel de oprichter van Hives, een van de discipelen, gemaakt. <laughs> ja,
1: ja, die op zich ook niemand kent dus dat treft. Ik dacht dus, want ik dacht, oh my god, Jack die gaat zingen en gaat spelen. Dat wordt natuurlijk heel erg. Maar ik wist niet dat hij ook een acteercarrière wel een beetje had. Maar ik dacht dus wel, oh, nou, dat, dat sta je best wel goed te doen. Daar, Jack.
0: Jack van Gelder heeft de, de kandelaar in de musicalversie van Bell en het Beest gespeeld. <laughs> Dat wist ik ook niet.
2: Dit is, dit is een dikke dis, uh, Daan? Of is dit eigenlijk een, een verkapt compliment voor de man?
0: Nee, dit is gewoon waar. Jack van Gelder heeft de kandelaar in Bellen en het Beest gespeeld. voor ja. de musicalversie.
2: Maar ik ben denk ik meer Team Ellie. Want ik, hoewel ik het, zeg maar, zijn acteerprestaties niet echt vond bijdragen... aan de algehele kwaliteit van deze Passionversie... ben ik wel, uh, was ik wel verheugd door deze rol uh, te vernemen dat hij überhaupt deze carrière heeft. Want dat wist ik ook niet. En hij heeft een goede kop. Hij heeft natuurlijk een goede Pontius Pilatus kop. Het is natuurlijk een beetje Een neidig, neidige blik heeft hij van een soort...
0: Ja, Iduna, ja, nou van jou, jou vergeef ik het, maar Ellie, <laughs> Ellie, heeft, Ellie heeft Henk Poort dit zien doen. Ja. En, en ja. Tom Jansen. en, uh, en uh, de, de Ja, Robert uit gts T. En, en die, spe, die speelden niet alleen maar dat ze heel boos aan het kijken waren. De, nee, Jack van dat. Gelder is een kale bassie. Ja. <laughs> Ik heb een oprechte vraag over Jack van Gelder. Heeft hij nou het glimmendste pak ter wereld aan... Of is hij helemaal nat geregend?
2: Ik denk dat het een combinatie is die elkaar versterkt.
0: Het is zo glimmend. Het is zo'n ja. glimmend. Ik zag het publiek gereflecteerd in het pak van Jack Pagel. Oh, oh, wat ja.
2: wel echt goed is. Want het is natuurlijk een glimmende man. Het ja. is
0: natuurlijk in ja. de elleboog. Goed, ja. Het is een
2: glibberige... Ja.
0: Jullie kunnen ook alles verdedigen. Hè, wat Jack is. <laughs> ik, ik, ben geen, ik ben geen fan van... Wel, nou, ik ben niet geen fan van de man. Ik ben gewoon geen fan van de mensen die hem... Zet dan Pierre Bokma er neer. Ja.
2: Ik denk niet dat Pierre Bok maar ja zegt op zo'n job. Bert Luppes,
0: Bert Luppes zou, een goede, zou een goede Pontius Pilatus zijn.
2: Ik heb nog opgeschreven het eerste wat ik heb opgeschreven. En dat, maar dat is, hangt echt um, direct samen met het, de tijd waarin we nu leven. Ja. Maar dat ik gewoon direct al werd opgezweept en aangezwengeld uh, door het feit dat ze daar met z'n allen... Ja. Dat is natuurlijk sowieso hè, het gemeenschapsgevoel en we doen dit samen is natuurlijk waarschijnlijk echt de grootste pijler in het slagen van dit hele project. Maar omdat we dit nu natuurlijk al een jaar niet hebben gehad ja. en we daar allemaal naar verlangen en het missen en we ook uh, deze podcast op afstand via Zoom opnemen. Ja. Mm -hmm. uh, was ik direct geraakt door het feit dat ze daar schouder aan schouder in de regen en het boeit niks
0: en het ja. virus bestaat niet. In 2022 moeten we gewoon gaan.
1: Ja, ja. Als, nou, als, dat als, is precies wat ik me voorlaag. Als, als me we voorlaan. kunnen,
0: moeten we daar gewoon met z'n allen in de kou uh, <laughs> als haringen in een tonnetje met z'n tweeduizenden in, waar zal het dan zijn, ja. uh, Tilburg of zo zijn, ja.
2: <laughs> maar het feit dat je daar, kijkt, dat is natuurlijk iets wat we, wat we natuurlijk kennen van anderhalf jaar geleden, maar dat ze met z'n allen naar een plek toe zijn gekomen om collectief geraakt te worden door iets. Ja. Ik dacht, dat is echt het, wat ik het allermeeste mis hieraan. Dan heb ik niet over dat het dan de passion is... maar gewoon dat je ergens naartoe gaat met z'n allen... om een vergelijkbaar gevoel te gaan ervaren.
0: Ja, ze weten dat niet is... hoe goed ze het hebben.
2: Nee! Ze weten niet nee. hoe goed ze het
0: hebben.
2: En daarvoor is dit verhaal natuurlijk een, een, een prachtige uh, hoe dat, uh, drager... Ja, dat vond ik echt ontroerend dat te zien. En ook met die dronebeelden, die massa's en dat de dragen van het kruis, ja. Was
1: dit het jaar dat ze voor het eerst met drones werkten ik, ik ben nee, niet ik zo denk technisch niet. aangelegd. Nee,
0: ik denk dat dit nog allemaal cranes waren.
1: Ja? Want dat allemaal. laatste Aha. shot van Jezus, dat ze zo helemaal omhoog toen dacht ik. Oh, zo! Maar
0: is dat hun kraan? Overigens, over dat laatste shot van Jezus uh, gesproken... Wat was dat gehele gedoe met de Martini Toren?
1: Ja, echt hoor. Ja, ik dat dacht dat die daarop stond. Zo'n receptie. Max. Echt. Een, dus het, is, het ja. gaat niets boven Groningen, is de, is de slogan. Nou, een hele publiek joelen. Maar misschien toch kijken we allemaal ja, naar de Martini Toren. close-up
0: van de Martini Toren. Waar je erop? Lichtje erop. Lichtje aangaat?
1: En dan staat Jezus te zingen te, op, het, op de vismarkt. Ik dacht oprecht ja,
0: mis, kans. dat er iets mis was gegaan. Ja. Dat hij soort van halverwege die trappen was. Dat hij ik ga niet redden. Ik ga niet redden. Ik ga niet rennen. <laughs> ik ga weer terug. <laughs> ik ga terug. Ik kom. Maar, maar dat is niet zo, nee, want er staan allemaal lampjes niet. om me heen. Um, uh, of dat het iets met het weer te maken had. Maar ik denk eigenlijk dat het een. Ik denk gewoon dat het een uh, bewuste ondermijning was van wat ze de vorige keren hadden gedaan. In de eerste editie in Gouda en, um, stond hij bovenin de, de kerktoren, ja. uh, Jezus. In de tweede editie stond hij bovenop de Erasmusbrug... En de derde editie stond hij op het water, dus dat telde niet. Maar, ja, een soort van, maar dat, een soort voor, dat ze een extra plot twist erin hebben gezet. We kijken ja. allemaal daar, maar jezus is hier. En misschien is het ja. ook wel, is, valt het ook wel iets voor te zeggen dat het raar is dat hij... Tussen de mensen, ja. dat hij, is hij, hij is altijd niet verheven. Verheven, hij is, ja.
2: ja, hij is teruggekomen.
1: Misschien was dit gewoon eens een terugkeer.
0: Ja, maar dan hadden ze dat gewoon moeten doen en niet in die ja. plot twist erin moeten zetten. Dat we allemaal naar die toren zitten kijken. Dat ze dan een minder indrukwekkend einde hebben. Dan ja. je, je had gehoopt.
1: De pries, het nummer is dan het nummer van Nick en Simon, uh, Kijk omhoog. Ja, dat ja. is waar. Dat ook nog. Nog, dus, dus boven
0: van Everdorus zegt... en misschien moeten we wel allemaal naar boven kijken. Blieb, 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 en, dan ja. ga, en dan vervolgens... Kijk omhoog. Kijk omhoog, is omhoog maar is, is, niks, is daar niks. Is
1: niks. Nee. En dan staat hij allemaal handjes te geven, Jezus, tussen de mensen... die allemaal met hun telefoon staan te filmen. En dat resulteert er ook in dat hij eigenlijk een beetje vergeet te zingen. Maar ja. gelukkig is daar een ja. heel goed koor, wat ja. dat allemaal oplost. Maar dat is ook weer dat thema. ik dacht er is iets met
2: zijn, met zijn microfoon. Of de, en volgens toen dacht verkecht, ik, oh hij gaat zo meteen een slotakkoord doen. En dat gaat allemaal mis. Want dat zijn microfoon staat niet meer aan. Maar ja.
0: goed. de microfoon stond wel aan. Ja. Je, je hoorde gewoon ja. dat hij soms een halve zin wel deed en dan weer niet. Ja. Was, dat is ik ook vond dat, mij dat heel heel ook niet moeilijk. erg trouwens
2: hoor. Want ik dacht, ja hij is nu eventjes zijn met zijn fans. Ja precies. Ja. ja precies. hem Ja precies. <laughs>
0: Ik wilde als laatste nog iets zeggen over het, uh, de herschrijving van het lied Zing, Vecht, Huil bid, Lach, Werk ah. en Bewonder. En ik denk dat we gewoon even naar een stukje moeten luisteren.
3: Voor degene met het dichtgeslagen woord. Voor degene met een de snel vergeten naam. Voor degene met het vruchteloze zoeken. Moet nu weten we zijn allemaal samen. Zing, bid, lach, werk en vecht, zing, vecht, vecht, bid, lach, werk en vecht, Zing, vecht, vecht, bid, lach, werk en vecht, Zing, vecht, vecht, bid, lach.
1: Heel vies.
0: Is er iets... minder christelijk... dan het herschrijven van de tekst... niet zonder ons... Ja. naar niet zonder mij?
2: Ja. Waarom?
0: We zijn allemaal samen, zingt hij aan het begin van dit lied. En, en op een gegeven moment beslist... Jezus, van alle mensen... Jezus beslist... om een lied meer over zichzelf te laten gaan... dan het origineel. Ja. Nee. Ja, waarom hebben ze dit
1: gedaan? Waarom oh, hebben ze dit gedaan? Wij hebben ja. echt hard op zitten lachen. Om dit, omdat het dit zo pijnlijk ik is. Ik heb hard
0: op zitten huilen om hoe ze dit zeggen. <laughs> het is zo slecht. Echt zeg maar Ik vind sowieso niet dat ze die... Daar hebben we het al eerder over gehad. Ik vind niet dat ze die, die, die teksten moeten aanpassen. Nee. Maar, maar van alle dingen. Dit, dit, dit is echt...
1: En ook... Ik bedoel, hij staat daar met zijn, met zijn discipelen. Dus niet zonder ons. Zou ook... Weet je wel, dit niet zonder Petrus is ook een hele mooie boodschap. Dus het is ook niet alsof het fout is als hij zou zeggen: niet ja. zonder ons.
0: En het valt ook zo op, ten eerste omdat we allemaal het nummer kennen. Ja. Maar ook omdat ons klankrijm heeft met, met bewonder. Ja. Waardoor je, dat klinkt, dat, dat rondaf. Maar dit is een soort van mij, mij. Ja. Het, oh. En hij moet het ook op, aan het eind, dat hebben we nu niet laten horen, maar hij moet het veertien keer zingen achter elkaar. Ja niet zonder mij, niet zonder mij, niet, jezus, jezus, even ja. rustig. Ja. Ja, het, is echt... het
2: krijgt ook een soort, um, omdat hij tijdens dat hij dit zingt, aan, uh, aan iedereen een stukje brood uitdeelt.
3: Ja. Uh -huh.
1: het, het krijgt ook iets, ja, iets totaal uh, zelfingenomen, zeg maar. Ja, uh. ja, want dit was dus het eerste moment, Jamai staat, staat hier tegen een boom aan te leggen. Ja. en die kijkt hem heel fel aan, en dus de eerste ja. keer dacht ik, ja, ik snap je ook wel. Ja. Ja. Nee, ik exact. snap je ook wel, ik dacht ik echt van, je bent ook wel een om, beetje ja. omhooggevallen. Eikel, jezus. Ja. En ik
2: sta hier met mijn eigen geweldigheid jullie, jullie, jullie brood uit te delen. Jullie zijn natuurlijk ja. ontzettend blij dat ja. ik besta. Dat en, je ik ben. Ja. en je moet het niet zonder mij doen. Ja, en jullie kunnen ook nog eens niet zonder mij. En oh, wat ga je nu verschrikkelijk leven tegemoet zonder mij. Ja, dat hij inderdaad dan denkt... Nou, ja. Jamai, ja, ik snap <laughs> jou wel wat. Een, om te kotsen.
0: Absoluut.
2: <laughs> oh, uh, ga je nog eens kijken? Oei, dat is een confronterende vraag, Daan. Nou, om... Over dat gemeenschapsgevoel, wat ik nu natuurlijk dubbel mis... omdat we het niet hebben in, in geen enkele uh, mogelijkheid en situatie... ben ik zeker geneigd om een keer zoiets te, te willen bijwonen. Oh, ja, of ik ja, ja. nog een keer zo'n registratie ga zien, weet ik niet. Ik denk het misschien wel, uh, gewoon omdat ik benieuwd ben... naar de nieuwe keuzes, zeg maar. Of mm -hmm. ook op basis van dit gesprek. Jullie zijn natuurlijk kenners, ik niet. Ik wil dat natuurlijk een beetje meer worden. Of...
0: Natuurlijk. Wil
2: je, natuurlijk. De, de, de deur staat open. <laughs> ik, dat, daar hou ik het bij. Kijk, de deur staat
3: open.
1: Dankjewel voor het luisteren naar Passion Binge... en alle leuke reacties die we tot nu toe hebben gekregen op de afleveringen. Daan en ik maken ook Puzzle Brunch. Een podcast waarin we elkaar opvrolijken met puzzels, quizzes en raadsels. Iduna Paalmans bundel heet De Grom uit de Hond Halen. Koop die nu meteen bij je lokale boekhandel.
3: In de podcast drie uur s'nachts benaderen we... Het moment waarop je wakker wordt. Je bent alleen. Alles ligt nog stil. Je ademhaling gaat op en neer, net zoals je gedachten. Het lijkt wel of weerwolven en diepe vertwijfeling gelijk staan aan elkaar. Je bent helemaal bloot. Je bent hier. In drie uur s'nachts hebben we het over deze angsten. Twijfels, zorgen, taboes. Precies dat piekeren. In de eerste editie maken we vijf afleveringen over de leugens die we vertellen. Tegen onze geliefde.
2: Dat ik het niet
0: zo heel problematisch vind dat je ook sommige dingen niet zegt.
3: Onze kinderen.
0: Ja, je moet altijd eerlijk zijn. Ik wil niet dat je tegen me ligt. En ondertussen heb jij in je achterhoofd een stemmetje van... Ik lieg voortdurend tegen jullie.
3: Onze vrienden. Onze artsen... Als ik niet kan lopen en iemand zegt, er is niks aan de hand... dan is mijn constatering, zij denkt dat ik leer. ...en onszelf. Dit alles muzikaal ondersteund door Axel Lequien... en geïnitieerd door Watershed. Wij zijn Juliet Gennion, Mirjam van Dijk en Corinne Heijerman. Wij gaan op onderzoek uit in de goede leugen. Te beluisteren op alle podcastkanalen. Erewoord.
1: Idoena, hoe, uh, het is een beetje een open vraag, maar hoe troost je iemand? Dat vind ik
2: echt een mooie vraag. Ja, onmogelijk om te beantwoorden natuurlijk.
1: Maar ik denk dat het antwoord
2: als niet, niet gezien vanuit het maken, dat dat een ander antwoord is dan ja. een, het antwoord als dichter.
0: Als dichter <laughs> heb je natuurlijk alleen al de verantwoordelijkheid dat je meerdere mensen, dat als je iets troostend wil maken, dat het voor meerdere mensen troostend tegelijkertijd moet zijn.
2: Ja, en ik vind troost in zeg maar, intermenselijk opzicht. Dus als ik een vriendin troost of mijn vriend, of, dan vind ik dat geen moeilijke emotie om te voelen of geen moeilijke handeling. Omdat ik vrij makkelijk medeleven heb of uh, empathie heb. Dus ik, ik ben echt wel heel snel, ach liefje, jeetje kom of zo. Mm -hmm. Terwijl ik troost in een gedicht of in een boek of in, een, in iets van kunst ook vaak verraderlijk vind. Of zo. Dan denk ik, ja, uh, we voelen ons nu gerustgesteld. Maar ondertussen is er misschien niks veranderd. Of, 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 ja. Ik ben altijd wat, ook wat cynisch over kunst die troost. Niet omdat ik het, de, de waarde ervan onderschat, maar meer omdat ik nooit zeker weet of het echt is.
0: Ja, wat, wat bedoel je dan met echt?
2: Of het niet een soort... Uh, ja, dat is ook trouwens niet altijd zo dat ik dat zo voel. Maar ik, dat ik soms uh, angst heb dat het een valse geruststelling is. Een vals gevoel van, van gerustgesteld zijn. Terwijl ondertussen er niks veranderd is of alles nog even kut is, zeg maar.
1: En ben je daar als schrijver mee, mee bezig dan? Met mensen troost bieden of juist niet?
2: Nou, ik denk hier dus wel de laatste tijd veel over na. Ook uh, ja, sinds we in een pandemie zitten en kunst of... Poëzie in het bijzonder nog meer een, um, een functie kan hebben... om te troosten of om te verbinden. of om uh, Dat ik wel veel bezig ben met... moet je dat bedoelen of moet je dat willen? Mm -hmm. uh, ik ben nooit daar als, als, als vooropgezette bedoeling mee bezig... moet ik eerlijk zeggen. Dus ik denk eigenlijk nooit... nou, ik ga nu een gedicht maken waar echt troost uitspreekt... of waar echt uh, mensen iets uit kunnen halen waardoor ze... Ik, ik moest laatst, mocht laatst een... Uh, een een gedicht maken voor de gemeente Assen. Ook een beetje in het kader van... Hè, nou, een lichtpuntje in deze donkere tijd. En ik vond dat echt ingewikkeld. Want ik was meteen geneigd om een super cynisch gedicht te schrijven. Weet je wel? Over, over wat nou samen zijn. We zijn nog niet samen. Mm.
3: Uh,
0: dus ik vond dat best een moeilijke opdracht. En waar komt die, die... Want ik herken dit 100%. Maar waar komt de impuls vandaan... vanuit ons als makers? Als wij de opdracht krijgen... Nee. maken iets wat troostend is of wat een mm -hmm. lichtpuntje is, omdat ze zeggen... nee, ik word geen lichtpuntje, mm -hmm. ik ga een zwart gat schrijven.
2: <laughs> ja, dat is, nou ja, heb jij, dat, heb jij het antwoord op deze vraag gevonden? Want ik vind mezelf inderdaad vrij, vaak dan een vrij zwartgallige iemand... terwijl ik in het echte leven dus, naar vrienden en familie... zeer, zeer warm en hartelijk mezelf zou schrijven. <laughs> maar bijna alsof ik dan <laughs> het moet afreageren of zo... In, ja, ik moet er niet aan denken om lieve gedichten te schrijven. Terwijl ik dat helemaal niet erg zou vinden... als uiteindelijk een gedicht lief blijkt te zijn. Maar dan meer als bijproduct dan als vooropgezette bedoeling. Maar ik, dat is ook heel iets persoonlijks, hoor. Omdat als ik iets vooropgezet ga bedoelen met een gedicht... dan wordt het nooit een goed gedicht. Hoe komt dat? Nou, dat, dat heeft niet zozeer met de inhoud te maken. Dus ik kan best me voornemen uh, um, om een gedicht te schrijven... over aardbeving in Groningen. En dat is niet per se dat als ik me dat voorneem... dat het dan een slecht gedicht wordt. Maar meer in de emotie. Ja. Dus als ik vooropgesteld ga denken... dit gedicht moet op deze en deze manier raken...
0: Ugh. Dat is wel een nee, heel nee. groot verschil, denk ik, tussen jouw beroepspraktijk en in ieder geval de mijne. Ik weet niet hoe Ellie dat ervaart. Nee. Maar bij mij staat vrijwel altijd bij wat ik schrijf van tevoren vast hoe, hoe ik wil dat mensen zich erbij gaan voelen. Omdat ik denk dat drama specifiek gaat over ja. het hebben van een gemeenschappelijke emotionele ervaring. Ja. Oh, wij denken allemaal, oh nee, ja. nu gaat Judas Jezus verraden. Dus dat het heel erg ja. gaat over het, het ambacht, is voor een heel groot deel hoe optimaliseer ja. ik dat... Uh, dat gevoel.
2: Nou ja, en dat is ook precies wat ik soms moeilijk vind aan poëzie. Omdat ik ergens het grote, grote goed van gedichten vind dat ze super particulier kunnen zijn. Zeg maar dat iedereen er een iets eigens uithaalt. Dat een gedicht ook aanzet en oproept tot. Het, het zeer persoonlijke opvatten ervan. Mm -hmm. En dat hoe ik een gedicht interpreteer. eigenlijk per definitie anders is dan hoe jullie dat doen. en dat dat de schoonheid van poëzie is. En tegelijkertijd vind ik dat echt problematisch. omdat ik precies mis wat jij net nu zegt, Daan. namelijk dat ik soms ook wel behoefte heb om. nou te weten hoe iets over. zeg maar. En ook omdat het ons wel gevraagd wordt van. nou, hè, een gedicht, troostrijk.
1: Ja. Ja. Terwijl
2: ik dus. daar dus direct mijn nekharen van overeind. Terwijl ik het helemaal niet erg vind om iets te schrijven wat troostrijk is. Sterker nog, ik zou dat heel graag willen doen. Alleen ik voel dat dat bij poëzie, ik vind dat vaak problematisch.
0: Zou je dit, de, dezezelfde nekhare eh, neiging ook hebben als de opdracht is schrijf iets cynisch?
2: Nou, misschien wel, omdat ik ook van cynisme vind dat het niet een vooropgezet doel, maar een bijproduct. Ja, nou ja, het is, ik, ik vind het heel vaak maak ik een gedicht om mezelf te troosten, bijvoorbeeld. Omdat ik me druk maak of omdat ik verdrietig ben... of omdat ik gekwetst ben of um, me verlaten voel in any way. En dan schrijf ik een gedicht om mezelf te sussen. En als dat als gevolg of als oorzaak heeft... dat ook de lezer op een bepaalde vergelijkbare manier gesust wordt... Mm. dan vind ik dat leuk. Dan vind ik dat ook iets fijns. En dat heeft met elke andere, heb ik met elke andere emotie ook. Dus als ik... Dus, als het cynisme wat ik in een gedicht leg mij, mij helpt om iets te kunnen begrijpen. En als dat op, voor de lezer net zo is, dan vind ik dat superleuk.
1: Heb jij veel contact met je lezers? Weet jij hoe dingen overkomen? Nou, echt,
2: echt weinig. Veel te weinig. Nu in, in deze pandemie al helemaal. Want dan kan je nergens meer voorlezen. En alle leesclubs zijn, niet meer, uh, zijn of gecanceld of op, op afstand. Ja. Ik vind voorlezen en voordragen echt superleuk, omdat ik dan zelf ook iets leer over, iets nieuws leer over mijn gedichten, namelijk hoe, hoe anderen ze, en dat is natuurlijk bij voordragen ook niet altijd zo, omdat je dan natuurlijk niet in het hoofd van iemand anders, en bij een gedicht heb je ook nauwelijks een lach bijvoorbeeld, ja. of iets wat heel vocaal een reactie is, wat natuurlijk in theater of weer anders is, ja. dus ik mis dat heel erg, ik heb na het verschijnen van mijn bundel een paar keer mogen aanschuiven bij een, bij een leesclub. En dat ik vond dat oprecht de leukste ervaringen ooit van iets publiceren. En dat was dan meestal heel intiem. En vaak, en dat vond ik de, de beste uh, leesclubbijeenkomsten, mocht ik niks zeggen. Ja. Oh, ja. Dus ik zat daar de, eigenlijk de hele, de hele de, de, voor Jan Joker een beetje een kopje thee te drinken. En zij gingen dan in een rondje praten over mijn gedichten en ik vond dat echt geweldig. En dan pas in het laatste kwartier, nou wat vind je
1: er eigenlijk van? Ik had dan eigenlijk nooit iets toe te voegen. Hebben mensen toen ook wel eens troost uit jouw gedichten gehaald?
2: Nou ja, dat heb ik dus wel gehad bij zo'n leesclub bijeenkomst. Bijvoorbeeld bij een gedicht waar dat is het eerste gedicht uit mijn bundel en dat gaat heel erg over het willen voorkomen van allerlei uh, gevaar of allerlei dreigingen, allerlei dingen die mis kunnen gaan. Dat je al het risico weghaalt voordat het gebeurt, zodat je een rustige en Succesvol leven kunt hebben zonder ongelukken. En één zin uit dat gedicht is. Uit een vrouw verwijder ik het weggaan. Uit het kind de vroegtijdige verlating. En dat is een, een voorbeeld uit vele andere voorbeelden. Zoals ik bijvoorbeeld ook een clash uit een auto schrijf. En een grom uit een hond haal. En, maar die vrouw die kwam naar mij toe. En die zei, ja voor mij gaat dit gedicht heel erg over mijn scheiding. En over de manier waarop ik toen mijn kind. Uh, nou ja, en dat was voor haar een heel emotioneel gevoel. En dat was, ik vond dat echt, uh, zij zei dus dat ze wat aan mijn gedicht had gehad. Gewoon omdat het haar beantwoordde in haar gevoel niet alles te kunnen voorkomen. Ja. Nou, dat is natuurlijk geweldig en ook totaal niet wat ik bedoeld had.
0: <laughs> nou, dat is wat ik zo moeilijk vind aan, uh, elke dichotomie is onzin, maar dat er een soort tweedeling is tussen aan de ene kant kunst als communicatie en aan de andere kant kunst als expressie. Uh, dus, ja. dus waarbij theater, denk ik... of in ieder geval drama heel erg kunst is als communicatie. Dat je met elkaar dezelfde ja. emoties beschouwt. En, en poëzie vaak gaat naar kunst als expressie. En wat ik heel ja. moeilijk vind aan het idee van kunst als expressie... maar ik ben benieuwd hoe jij daar tegen kijkt. Dat, en jij ook trouwens, Ellie. Maar is dat er geen ambacht meer is als kunst expressie is. Dus dat er eigenlijk geen manier meer is om te zeggen... dit dit gedicht is. Nou ja, en de, het gaat wel niet eens om de waardeoordelen. Als in dit gedicht is goed of dit gedicht mm. is slecht, maar als in wanneer weet je of het af is? Wanneer weet je of het een, of, of het een mm -hmm. gedicht is waar je trots op bent? Wanneer, hoe maak je een gedicht? Wanne, waar begin je, waar eindig je? Uh, yeah. Is dat een heel domme theaterschrijverige manier om nee. naar de poëzie te kijken?
2: Nee, helemaal niet. En ik vind ook eigenlijk, maar dat is ook in. Ik heb het gevoel dat als je over een gedichten praat, dat dit dan ook een moeilijke uitspraak is. Maar ik vind heel, dat heel veel poëzie te weinig communiceert. Um, wat niet betekent dat ik, het, dat ik het geen goede poëzie vind. Maar het is poëzie waar ik ja, veel meer moeite voor moet doen. Om erin door te dringen. Ja. En Sommige mensen zeggen. En daar ben ik het ook wel mee eens. Dat dat dus. Nou ja, wat ik net ook al zei. Een soort van de kracht van poëzie is. Dat het niet vanzelf gaat. Dat het eigenlijk, eigenlijk niet heel erg staat te popelen. Om met jou te communiceren. En dat jij dus iets moet doen. Naar het gedicht toe. In plaats van dat het gedicht alleen maar voor jou bestaat. En dat vind ik ook. Dat vind ik echt een charmante uh, opvatting van hoe je kunst kunt bekijken. En tegelijkertijd zit ik er echt lang niet altijd op te wachten. Sterker nog vind ik het soms echt super irritant. <lacht> dus heel vaak heb ik het gevoel... ik, ik, ik heb veel meer zin om uh, een eenakter te schrijven... of om een monoloog te schrijven voor een podium. Want dan mag ik tenminste
1: communiceren. Dan is dat tenminste gewoon de bedoeling. Maar heb je het gevoel dat je niet mag, com mag communiceren in poëzie? Want dat is toch ook waar nee, jouw bundel nee, nee. nu wordt geprezen. Dat het juist zo communicatief is.
2: Nou, ik ben altijd... Nee, 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 ik ben... nee, het is niet zo dat ik denk dat poëzie per definitie niet mag communiceren. Want ik ben dus echt van mening dat... De mooiste gedichten die ik ken, die, die staan zeer open voor het gesprek. zeg maar. Maar ik ben wel, als ik een gedicht maak, altijd wel bezig met niet te duidelijk zijn. Niet, uh, niet te toegankelijk zijn. Mm. Ik vind toegankelijk bijvoorbeeld... een woord wat zowel een compliment... als echt een belediging kan zijn. Dat is, dat is precies het moeilijke van... vind ik van een gedicht maken. Want ik vind dat een gedicht toegankelijk moet zijn. Maar ik vind niet dat een gedicht toegankelijk,
0: toegankelijk. moet zijn. <laughs> ja, ja, ja. Maar is dit een, dus, dus is op... veel te
3: ingewikkeld. Nee, 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 nee,
0: Volgens mij is dit op een bepaalde manier... Is, dit is een gesprek over taboes in de kunst, toch? Dus een deel van... Mm. het is niet helemaal waar, want jij zegt... Uh, uh, ik, als ik een gedicht begin met een intentie... dan zit dat me altijd in de weg, die intentie. Maar, maar een deel van het troostenrijk schrijven is dat je denkt oeh ik mm -hmm. of wat misschien ik wil het niet voor jou invullen maar wat wat veel kunstenaars zeggen is dat idee van een happy end of een, een verdien of of een als iets positief gaat of als een kunstwerk je een goed gevoel geeft yeah. dat we daar dat we bijna het idee hebben dat dat niet mag dat, dat ja. niet dat we dat niet durven en aan de yeah. andere kant zeg je ook van iets te veel zeggen toegankelijkheid in een gedicht is ook een soort van is een taboe of zo en op een bepaalde manier heb ik het idee dat de passion bijna het het, het, het een soort van het angstvoorbeeld is van wat iedereen in zijn hoofd heeft... als ze denken over toegankelijkheid of over communicerende kunst... of als het gaat over troostrijkende kunst.
1: Ja. Ik vind dus dat ze bij de passion weer een beetje doorslaan... in het idee dat alles een happy end moet hebben. Want dit is een heel triest verhaal. En het eindigt toch altijd wel een beetje met een juichende massa... die staat te zingen over hoe blij we zijn dat Jezus dood is. Dus die gaan juist heel erg de zwaarte en, en het niet happy enderige uit de weg. Terwijl ik daarmee vind dat ze in het verhaal niet meer communiceren.
2: Ik denk eigenlijk dat, ik, dat de vraag voor mij telkens is niet of, of een happy end geoorloofd is. Hè, of, of dat een, een cliché geoorloofd is bijvoorbeeld. Want dat is natuurlijk ook telkens een ja. vraag. Mag ik nu dit zeggen? Want het is eigenlijk cliché. Maar dat, dat het telkens eigenlijk een soort zoektocht is naar, naar een soort totale oprechtheid. En dat vind ik lastig. Want soms is, een, is oprechtheid een cliché of een happy ending of een traan. Ja. Of, of een, ja. En dan moet je dus ook de taboes die je zelf ook aanpraat, misschien deels overboord gooien... en gewoon lekker gaan voor, voor je eigen oprechtheid. Maar dat, ja, die zoektocht is soms wel... inderdaad, wat je zegt, Daan, wel gebonden aan bepaalde opvattingen... die je hebt, die je niet los kunt laten.
1: Ja, ik, ik vertrek eigenlijk zo vaak vanuit herkenning. En als ik inderdaad dan teruggeworpen kreeg... iemand iemand zegt, dit is cliché, dan denk ik... ja, ja natuurlijk is het cliché, dit doen we de hele tijd, dit is, dit is herkenbaar. En in, in, ik vind in... Een soort van de mens in zijn totaliteit proberen te laten zien... of een stukje in zijn totaliteit proberen te laten zien... ben ik eigenlijk vooral bezig met dat te communiceren. Dus ik heb wel het idee dat, dat mijn, mijn stukken heel communicatief zijn... maar ik ben iets minder bezig met communiceren... je moet deze persoon... dit is je hoofdfiguur ofzo. zo, die moet je volgen. Uh, of dit is je... die is slecht en die is goed of...
0: Zeg maar, jij bent veel meer bezig met het... Tonen van de mens ja. aan ons. Meer dan dat je bezig bent met het vertellen van een, bijna een moreel verhaal over dit ja. gaat zo en dit ja. gaat zo. En dat als er clichés in jouw teksten zitten, dat het vaak de clichés zijn van de personages. Dat je aantoont hoe cliché mensen zijn ja. en hoe ze clichés gebruiken ja. en handhaven. Meer dan dat jij als verteller clichématige verha verhaalstappen ver gebruikt. Ja. Ik, denk dat, ik denk dat wat Idoena zegt heel erg klopt. Dat het uiteindelijk een zoektocht is naar gerechtigheid. Dus dat elk cliché... hoe het ook ingezet is... prima is als het onderdeel is van het verhaal... wat je wil vertellen. En als het verhaal wat je wil vertellen... of hetgene wat je wil vertellen... als dat gemeend is. Als je mm -hmm. het echt wil vertellen. Ja. Uh, en ik denk dat waarom wij zo... wantrouwig zijn naar happy ends... of naar troost in kunst... is dat zoveel uh, troost in kunst... Um, troostend is omdat het geld oplevert... maar niet omdat de makers geloven wat ze vertellen. Mm.
1: Dat zou goed kunnen. Nee, ik ben, ik ben het met je eens. Ik denk inderdaad... Bijvoorbeeld zo'n zinnetje als alles komt goed. Yeah. Fucking cliché. Maar op heel veel yeah. momenten kan dat mij dat gewoon nog aan het huilen brengen hoor. Of, of heel yeah. troostrijk voelen.
0: Ik heb vandaag grappig gewoon Alunia geschreven... waarin een personage aan het nadenken is wat ze moet zeggen... als ze iets ergs heeft gehoord. Ik ben nu proza aan het schrijven. Als Ze, ze heeft iets ergs mm. gehoord en ze denkt, wat ga ik zeggen? En in eerste instantie wil ze zeggen, alles komt goed. Maar, maar ze voelt de zwaarte van die belofte. Oh, ja. En dat ze dat niet, ja. niet kan zeggen. En gaat dan heel erg nadenken. Wat, en uiteindelijk uh, zegt ze, het komt goed in de hoop dat niemand vraagt waar het naar verwijst. <laughs> um, en, maar dat is iets wat heel erg uit mijn eigen leven komt. En, uh, want en jij zegt dat je het heel makkelijk vindt... om mensen te troosten. Ik vind het heel moeilijk mm. om mensen te troosten... omdat ik niet <laughs> weet wat ik kan zeggen wat waar is. Ja... Yeah.
2: Ja, maar dat is precies. Ik, nou ja, ik heb hier, hier lang over nagedacht. Want maar ik, had, ik had een relatie gehad met een jongen die niet, echt absoluut niet wilde horen: het komt goed. Mm -hmm. Omdat hij gewoon de verraderlijkheid, de valsheid van die uitspraak. gewoon op moment van grote desperaatheid gewoon niet kon hebben. Omdat het natuurlijk definitie vals zinnetjes, hè? want hoe weet je het nou? Terwijl ik in het echte leven, zeg maar dus niet in, de, in, in ja. het maken van poëzie... maar in, in gewoon gesprek heb ik heel veel behoefte aan dat soort valse beloftes. Ik heb heel veel angsten namelijk. Ik ben altijd hypogonder en bang dat alles verkeerd gaat. En dus ik heb telkens behoefte van alle mensen om mij heen... en ook van de overheid en ook als ik de krant lees... dat er een soort hoopvol iets is dat zegt... oké, okay, het is allemaal echt... Verschrikkelijk kut, maar het komt goed. En tegelijkertijd vind ik precies dat mechanisme heel wel interessant om te onderzoeken in gedichten bijvoorbeeld. Die neiging die we ja. dan hebben om een, een soort van harmonieus slot, slotakkoord te hebben. Terwijl ja ook dat verhaal van Jezus natuurlijk. Ja, wat is daar nou vrolijk aan? Zeg maar, met z'n allen zij aan zij, wat fijn. Terwijl de man net een acht centimeter dikke pin door zijn aderen heeft of door zijn bot heeft. Achttien? Ja. Nou ja.
0: Wat positief is aan het verhaal van Jezus... is natuurlijk dat we er staan met z'n allen. Dat is vanuit het idee van... Uh, hij heeft voor ons, voor ons geleden eigenlijk. En daardoor mm -hmm. um, zijn wij hier nu met, met z'n allen bij elkaar. Dus eigenlijk het positieve, het happy end... zit allemaal pas veel langer daarna. Het is wat mensen ja. er nu uithalen. Yeah. Ja. <laughs> Daarom is de Passion een heel vrolijk verteld verhaal van iemand die gemarteld wordt en dan sterft.
1: Nou, we hebben natuurlijk wel de rouwende nummers. Dus het is niet alleen maar vrijheid blijheid bij de Passion, maar de, de, het is wel een happy end slot akkoord. Ja, maar
0: het is niet boos. Het is niet boos over dat dit is gebeurd. Nee. Er is een enorme berusting in het werk.
2: Ja. En het, het zeg maar de ontvangst ervan is ook al deel van het verhaal, zeg maar. Ze gaan niet eens die opstanding meer doen. Want die, het, het samenkomen van iedereen zelf en zeg maar de positiviteit die daar... De opstanding zelf, zeg maar. Het hoopvolle, ja. het fijne. We gaan met elkaar nu naar huis, een kopje thee drinken. Ik denk ook dat dat de reden is dat ze die hele opstand. Dat gedeelte misschien niet meer. Ja, dat past natuurlijk ook niet uh, in de tijd. Dus het zo'n een praktische overweging ook zijn. Maar uh, een gedeelte van, van het verhaal. Wordt niet verteld door de acteurs of door de liedjes of door de tekst. Maar door de manier waarop wij het, waarop, de manier ja. waarop wij op reageren. Dat is gewoon onlosmakelijk bij de passion onderdeel geworden van het verhaal.
0: Ja, het medium is, is de boodschap. Denk ik. Ja. En dat is in
2: ieder geval uh, bij poëzie veel, uh, veel minder. Of eigenlijk geheel afwezig vaak. Waardoor ik het ook wel altijd mooie momenten vind als een gedicht wel heel erg of een gedicht dat bijvoorbeeld oud is en, en, en geschreven is... voordat uh, de lezers ervan überhaupt geboren waren... dat dat opnieuw zeggingskracht krijgt of zo, in een heel ander licht. Totaal ja. niet zoals de schrijver het bedoeld had. Dat vind ik wel altijd iets magisch, moet ik zeggen. En dat heeft natuurlijk wel heel erg te maken met de ontvangst ervan. En... Maar goed, dat staat dus los van hoe de schrijver het bedoeld heeft. Want de schrijver die heeft het niet zo bedoeld, want die leeft niet meer. En tegelijkertijd sluit het naadloos aan kan heel vaak. Dat ja. vind ik iets moois.
1: Nou, dat was een van mijn vragen. Kan een gedicht een religieuze ervaring uh, geven? Hmm. Misschien moet ik het kleiner maken. Of een uh, kleiner, religieus is natuurlijk een beetje een vaag woord. Maar uh, we hebben natuurlijk, heet het over de niet dat gevoel van saamhorigheid en liefde en naastliefde. Yeah. Wat, wat natuurlijk zo'n evenement, denk ik, heel erg doet. Of dat draag van dat kruis of, of, of de liederen die je hoort. Kan een gedicht dat doen? Ja.
2: Yeah. Dat denk ik absoluut.
1: Ook, ook als je het alleen um, zit te lezen in je huis?
2: Ja, ik denk het wel. Ik vind een mooi voorbeeld daarvan uh, het ambt van de dichter des vaderlands... Die, uh, waarvan we er verschillende gehad hebben. En het feit dat er een dichter des vaderlands is... die op uh, momenten uh, van nationaal of internationaal belang een gedicht kan maken... En dat dat iets zegt over zowel de tijd als de gebeurtenis als alle individuele uh, gevoelens daarbij. Tenminste, als het een goed gedicht is of een goede dichter is. Uh, en dat is in het verleden zeer vaak gebleken dat dat dus werkt, dat dat dus kan. En dan staat zo'n gedicht af, afgedrukt in de krant uh, en dan lezen we dat allemaal. En ik heb zelf vrij regelmatig dan het gevoel gehad, oké. Okay, dit had op geen enkele andere manier gezegd kunnen worden... dan zoals het er nu staat, ja. in deze vorm.
0: Ik, ik wil nog één keer terug naar dat idee dat jij zegt... Uh, Iduna, en ik herken dit wel, dat je zegt... Ik, ik heb heel erg nodig in mijn privébestaan als mens... dat mensen mij valse waar, waarheden uh, opzadelen. Maar ik weiger gedichten te schrijven... of weiger is misschien een groot woord... maar ik wil geen gedichten schrijven die een valse waarheid zijn... Wat is dat? Waar, uh, 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 waarom zou niet een veel logischere manier van er naar kijken zijn: zeggen, oh, als mensen behoefte hebben aan valse waarheden, oh, dan geef ik ze wel. Hoor. Ik kan wel zeggen, alles komt goed. Kom maar op. Ja,
2: dat is misschien ook het, uh, de nooit succesvolle uh, ambitie om oprecht te zijn ofzo. Omdat een <lacht> gedicht of een, of een toneelstuk natuurlijk sowieso altijd een, een, een afspiegeling is van maar een stukje uh, van de waarheid. Je kunt nooit een toneelstuk schrijven over alles. Je kunt nee. nooit een, een bundel maken over wat alles... Ik heb ook altijd het gevoel dat als ik dat probeer... dat dat genadeloos mislukt in zijn pretentie. Alleen al, zeg maar... Dat het ook geruststellend is om te denken... nou, ik ga me tot een vierkante millimeter beperken... en op die vierkante millimeter ga ik zo echt mogelijk proberen te zijn. Dan ga ik zo dicht mogelijk de waarheid... En, en het is ook bij een gedicht al vals om, de, om dat de waarheid te noemen. Want wat het vaakste in een gedicht gebeurt... is dat je het met beelden of met metaforen beschrijft. Ik bedoel, dat is natuurlijk heel ver van de waarheid. Je gaat ja. nooit zeggen, de man liep op straat. Je gaat dan zeggen, allerlei beelden waardoor je een man voor je ziet... die op, wellicht op straat wandelt. Maar het kan ook door... Ja, dus het is eigenlijk een heel omslachtige manier. En tegelijkertijd is wat ik net zeg ook wel waar. Dat ik soms een zin opschrijf en dat ik denk, hier staat precies wat er moet staan. Zonder dat ik dat dan letterlijk heb opgeschreven. Ja. Maar spelen met die uh, iets gefantaseerd of iets wat niet echt is. Dat dus betekent natuurlijk niet dat je geen verhaaltjes mag verzinnen. of zo, Dat je niet mag doen alsof.
0: Nee, maar ik denk, er is natuurlijk gewoon wel iets in dat het heel moeilijk is om... Of dat er misschien wel iets onverantwoord zit in mensen troosten... terwijl er geen troost is. Of mensen troosten met een valse waarheid. Alles komt goed.
1: Ja, maar hebben we dat niet gewoon nodig om getroost te worden... ondanks dat het niet goed komt? Is dat niet onderdeel van mens zijn? Om valse waarheden om aan jezelf te vertellen... zodat je kan kopen met het leven?
0: Maar zijn er niet waarheden kopen die... Die je kunnen troosten, die ook echt zijn. Zeg maar, uh, ik ben er. Dat is echt. En er zijn, om, er zijn mensen om me heen waar ik van hou. Dat is echt. En als ik, ze, als ik hen gelukkig maak, dan uh, voel ik me gelukkig. Dat is echt. En als ik me eenzaam ben, dan zullen ze er zijn. Dat is echt. Dat is, nu zit ik gewoon, mm -hmm. dit is gewoon Marco Borsato wat ik aan het zeggen ben. Maar het is wel <lacht> waar. Er zijn toch waarheden die zeg maar, <lacht> dingen veranderen. Er is dat, dat verhaal van zo'n zo keizer die iemand een opdracht ging geven om een zin uh, te schrijven die altijd waar is. Uh, die, die troostend is als het slecht gaat ja. en, en een goede reminder als het goed is. En de zin waar, die, waar, de, waar de tekstschrijver voor de keizer uiteindelijk op komt is de zin ook dit gaat voorbij. Oh ja. En dat, dat, dat is voor mij het ja. ultieme voorbeeld van een waarheid die... En ook een cliché inmiddels. En ook iets wat je op een ongelukskoekje kan vinden. Maar een waarheid die troostend kan zijn en, en eerlijk is. Ook dit gaat voorbij. Ja. Hebben we daarvoor nodig dat iemand zegt... alles komt goed voor dat gevoel? Kunnen we alleen maar door leugens getroost worden?
1: Nee, we kunnen niet alleen maar door leugens getroost worden. Maar, zeg maar het leven bestaat toch uit uh, doen alsof je niet doodgaat. Terwijl we allemaal weten dat we doodgaan. Als je alleen maar met waarheid bezig bent... dan ben je dus elke dag bezig met je sterfelijkheid.
0: Ja, maar dat is niet de enige waarheid die er is, toch? Nee. Maar, maar, bedoel, nee, maar het... dat het er niet toe doet, bijvoorbeeld. Is het niet onverantwoord om iemand te troosten met de zin... ...je gaat niet dood? Je gaat oh, wel ik dood. Ik moet nu
2: heel erg denken aan de gevleugelde manier... Van mijn, va ...van mijn moeder en oma om mij te troosten als kind. Namelijk dat zij zeiden... ...en ik weet niet of dit iets in de familie is... ...of dat dit iets trends is... ...maar ze zeiden eigenlijk bijna altijd of ik nou... Uh, zeg maar, ...geestelijk verdrietig was of dat ik pijn had... ...omdat ik een gevallen was bijvoorbeeld. Ze zeiden altijd, het gaat wel weer over voordat je een oud vrouwtje bent. En daar, ik, ik was daar altijd door gerustgesteld. Want het is waar, ja. bij negen van de tien dingen die je als kind overkomen... ...het is weer over voordat ik een oude vrouw ben. En ik vond het zeer zeg maar, veel te bagatelliserend. Want ik vond nooit eigenlijk dat ze echt serieus namen dat ik me kut voelde. Ja. Dus het werkt, maar het werkte wel, want ik voelde me er lichter door omdat ik het kon relativeren en tegelijkertijd ja, schoot het ook iets tekort. Namelijk dat je soms niet per se behoefte hebt aan troost omdat je bang bent dat het nooit meer overgaat. Maar omdat je troost nodig hebt om uh, het gevoel te hebben dat je, dat je niet alleen bent in het gevoel. Zeg maar. Dat je me, een medestander hebt. Zeg maar. En dat is natuurlijk in kunst. De, kunst is gewoon te allen tijden, denk ik, een medestander en nooit de oplossing. Voor uh, iets. Tenminste, dit, dat, dit is misschien een gevaarlijke uitspraak. Want ik prachtig. denk zeker dat kunst een oplossing is. Maar <laughs> nou ja, nee, het, is, het is misschien mijn angst. Dat, dat kunst nooit een oplossing kan zijn. Of laat ik het persoonlijker zeggen. Ik ben heel vaak gedichten aan het schrijven. En tegelijkertijd aan het denken. Wat, waarom doe ik dit? Dit haalt toch niks uit. En tegelijkertijd helpt het me enorm. Maar dan voel ik me weer egoïstisch. Omdat ik denk, ja dan ben ik dit aan het doen voor ja. mezelf. Waarom zou ik anderen daarmee lastig van. Dus het is telkens een zoeken naar of, je, of ik het gebruik voor mezelf... om me gerust te stellen, of om een medestander te hebben... om mezelf te kunnen uiten, of om echt iets te kunnen doen.
0: Dat, ik vind kunst als medestander echt heel mooi... omdat ik denk dat uh, wat ik zo vaak troostend vind... is dat ik, zie, dat ik gewoon andere mensen iets doorzie maken... wat ik ook heb doorgemaakt. Ja. Of emoties, mm -hmm. gewoon andere mensen mee te dealen... waardoor de kunst dus op geen enkele manier mij een boodschap hoeft te geven... of op geen enkele manier hoeft te zeggen, alles komt goed. Maar dat wat troostend is, is dat, dat de kunst zegt, je bent niet alleen. Ja. Zonder ja. dat de kunst dat hoeft te zeggen. Want de kunst weet misschien niet eens of ik ook heb meegemaakt wat die persoon heeft meegemaakt. Ja. Uh, maar gewoon ja. als ik iets zie en ik denk: Oh ja, zo voelde ik me ook. Ja. Dat is een super waardevol iets.
1: Ja, maar daarom begon ik ook over herkenbaarheid. Daar ben ik op die ja. manier. Ja. Daarom ben ik altijd bezig met herkenbaarheid. Met dat iemand kan denken: Oh fuck, oké, okay, ik ben niet de enige die het zo fout aanpakt. Of die het, die het zo toen heeft, heeft beleefd. Of die dat toen. Maar wat ik probeerde te zeggen toen ik zei. Uh, dat we allemaal aan het ontkennen zijn dat, dat we uiteindelijk doodgaan. Is zeg maar het zinnetje Alles komt goed. Kan soms de werking hebben, zoals. We weten allemaal inmiddels volgens mij. Als je gaat glimlachen. als je voelt je verdrietig en iemand zegt glimlachend. Dat je je dan gelukkiger gaat voelen. En ook als je nergens om moet lachen. Maar je doet lachtherapie. Dat is een beetje lelijk. Want dan zit je dus om niks te lachen. En eerst klinkt dat heel gemaakt. En uiteindelijk schiet je echt in de lach. Dat, daar word je ook gelukkiger van. En ergens vind ik dezelfde kwaliteit zitten aan... dat soort alles komt goed-achtige zinnetjes... die je soms even moet horen zonder dat je... terwijl je wel weet dat het niet alles goed gaat komen. Maar het geeft je wel een fijner gevoel. Maar misschien zijn die uh, uh, de kunstwerken die ons vertellen... je bent niet alleen. Of inderdaad het echt met elkaar zijn en je niet alleen voelen. Even los van kunst. Zijn dat wel oprechtere manieren om je gelukkiger te voelen dan naar lachtherapie gaan of horen, alles komt goed. Maar ik vind wel dat het er mag zijn soms. Als je even niet meer weet hoe je het anders moet zeggen.
3: Mm
2: -hmm.
1: Ik denk ook eigenlijk
2: het feit dat kunst een medestander kan zijn... in je eigen gevoelens of in je eigen lijden. Het niet per se uitsluit dat kunst ook een manier kan zijn... om juist aan jezelf te ontsnappen. Mm -hmm. um, en dat dat precies is waarom ik... Uh, nooit zou willen ophouden met, met maken of met erover praten. Of, omdat, dat, omdat dat voor mij op geen enkele andere manier... of in een, geen enkele andere omstandigheid kan dan tijdens het ervaren van uh, kunst. Namelijk dat ik me totaal begrepen kan voelen... en tegelijkertijd dat ik echt weg kan zijn bij mezelf. Op de een of andere manier bevrijd even kan zijn van mezelf. Wat een antwoord is misschien op de vraag... wat voeg ik nou toe aan deze wereld? Je hoeft dan dus misschien ook even niks toe te voegen... omdat je al... Nou, iets wat iemand anders aan het mee ervaren bent. Of iets aan het maken bent wat... Nou ja, het is een soort tegenstelling. Maar, te, maar het, het kan dus heel erg tegelijk... Dat vind ik de kracht er vaak aan of zo.
0: Ja, ja ik moet zeggen dat ik heel lang sceptisch uh, ben geweest... over de ontsnappende of escapistische kant van kunst. Omdat ik het onverantwoord vind... Vond op de een of andere manier om, je, om, om jezelf mee te laten slepen. Ik bedoel, ik deed het wel als, als kijker. Maar ik vond het onverantwoord mm -hmm. als maker om, om mensen een troostwereld voor te schotelen. Of iets wat, iets wat niks met hun eigen wereld te maken heeft. Of oh, nu kan je eff, nu kan je even een coole actieheld voelen of wat dan ook. Mm -hmm. En dat, dat het afgelopen jaar hmm. voor mij absoluut de waarde van escapistische kunst uh, heeft, opnieuw heeft benadrukt. Ja, absoluut het gevoel, uh, me duidelijk heeft gemaakt dat het soms dat het soms niet nodig is om de mensen meer met hun neus... op de waarheid of op de wereld te drukken... en dat je mensen soms ook even, even los mag laten.
1: In het begin van de pandemie gingen heel veel kunstenaars te zeggen... oh, we zijn dus niet essentieel en kregen daardoor een beetje een crisis. Uh, want we zijn geen essentiële vakgroep of zo. Mm -hmm. En tegelijkertijd ging iedereen naast het nieuws... extreem veel kunst consumeren. Meer lezen, meer series kijken om maar weg te vluchten van die verschrikkelijke pandemie en al dat nieuws. En daarin was een ja. soort van tegelijkertijd heel erg de waarde van kunst helder. Namelijk, soms moeten we gewoon afleiding. moeten We kunnen verdwijnen in een wereld die niet ons is. En tegelijkertijd werden, waren we ook, en dat vind ik ook logisch... een niet-essentiële beroepstak of zo. We kunnen even op pauze gezet worden, want het is zoveel. Mm -hmm. Maar we zijn wel degelijk essentieel.
0: Ja, essentieel betekent ook gewoon 24 dingen. Ik bedoel, essentieel betekent... Zeg maar, je mag niet vliegen tenzij je werk grote economische waarde heeft. Ja, okay. uh, dat is ook een vorm van essentieel. Ja, essentieel betekent in zoveel contexten wel iets anders. En dat kunst, dat kunst in zijn totaliteit essentieel is dat staat denk ik buiten kijf. Ja. De vraag is, zijn, zijn wij essentieel? <laughs> zijn wij essentieel hier doen? Hè?
2: Um, voor onszelf sowieso. <laughs> dus dat is, dat is uh, misschien een uh, schaamtevol antwoord. Nou ja. Ik ben wel, ook sinds de pandemie, denk ik, ervan overtuigd geraakt... dat je in eerste instantie ook, ook voor jezelf zelf moet kunnen zijn. Omdat, je, omdat we vooral met onszelf zijn. Ook omdat er een heleboel escapisme uh, niet mogelijk is. We kunnen niet naar de kroeg. We kunnen niet in de nacht helemaal uit ons dak gaan. Uh, ik voel me veel meer geconfronteerd met, met mezelf. Ja. Dus ik, ik sta mezelf nu ook maar vaker en meer toe... om. Nou, bijvoorbeeld gedichten te schrijven die mij zelf troost of geruststellen, Dan zijn dat ook heel vaak dingen die ik totaal niet publiceerbaar vind. Maar meer, ik, wat dat betreft, heb ik mijn drempels wat, wat verlaagd. Mm. Uh, ik kijk ook veel meer slechte series en ik schaam me er minder voor. Ja. Uh, ik lees wel veel, maar ik lees ook dingen die, ik, die bijvoorbeeld niet helemaal de literaire standaards bereiken of zo. En daarom vind ik het kijken van zo'n editie van The Passion... Echt iets leerzaams en ook iets fijns, omdat ik er oprecht door geïrriteerd en oprecht door ontroerd ben. En dat iets, ook iets zegt over mijn huidige staat van zijn, denk ik. Ik, ik ben ook milder
0: op ja, ja, veel dingen. Ja, heb
2: ik het idee. En dat vind ik niet per se een slechte, slechte ontwikkeling.
0: Nee, vind ik mooi. Ja. Ik, uh, ik denk misschien zelfs dat ik dat een mooi einde vind voor onze.
1: Ja, ik denk ik ook. Nou, Idoen, dan willen we heel erg bedanken uh, voor, het, voor het kijken van de Passion 2014 en het delen van je gedachten hierover en over troosten. En dan uh, gaan wij ons uh, opmaken voor de volgende Passion uit 2015 in Enschede.
0: Dit was aflevering 4 van Passion Binge. Met en door Daan Windhorst en Ellie Schelen. Onze gast was Iduna Paalman. Alle edities van de Passion zijn terug te kijken op NPO Start. Behalve die uit 2013. Niemand weet waarom. De muziek die je nu hoort is van Amir Vahidi, En onze voice-over stem is niemand minder dan Hanneke Hendricks.